1: Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen in die große, weite, deutschsprachige Welt hinaus. Heute wieder Montagabend, Stammtisch, Seniorenrunde. Ähm, am Mittwoch oder weiß nicht genau, welcher Tag das war, äh, die Lumpis, äh, unsere Youngster, unsere Teenie-Band mit Papa Christian. Sehr geiler Podcast, absolut hörenswert, die Lumpis, hört es euch mal an, super coole Folge. Haben heute Pause. Heute übernehmen die alten Herren und zeigen es noch mal hoffentlich, wie es geht. Nicht den Jungen, sondern äh, wir freuen uns einfach drauf, dass wir dann mal so zusammen sind. Servus ins äh, östliche Frankenland. Thorsten, grüß dich.
0: Servus, grüß dich.
1: Etwas höher in den Norden, Hannover, Lars, alte Wursthaut. Moin. Moin. Und unser Quotenöse, Alex. Servus. Habe die Ehre. Grüßt euch, Servus zusammen. Ja, äh, auch wenn die Oilers nicht so performt haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Oder auch gerade deswegen sind wir natürlich heute auch wieder hier. wollen das ein bisschen aufarbeiten, ist ein bisschen Ausblick wagen. Oilers ähm, haben drei Spiele gehabt gegen drei Kellerkinder. Philadelphia gewonnen. Ähm, Washington. Äh, äh, Chicago einen Punkt geholt, Overtime verloren und Montreal relativ deutlich verloren. Äh, drei Punkte aus sechs Spielen. Thorsten, hätte mehr sein müssen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also Auftakt gegen Philly war ja noch gut. Äh, ja, war, war, aber eigentlich das Ergebnis nicht so, wie der Spielverlauf war. Also hat es nicht ganz wieder gegeben, fand ich. Habe jetzt das Spiel auch leider nur als Condensed Game gesehen, also kann es jetzt auch nicht im Ganzen sein aber was man so an Stimmen gehört hat, ja, ist, ich bin jetzt auch glücklich ausgegangen, aber gut für uns. In Chicago war ein bisschen unglücklich eigentlich, den, den Batman Point, ja, den nehmen wir gern mit, aber eigentlich hätten wir die volle Punktzahl da schaffen müssen. Also denke ich, das wäre da locker drin gewesen. Ja, die Karten sind anders gemischt worden. Alex, ja, und richtig Peter war dann eigentlich gegen Montreal finde ich.
1: Ja, das stimmt. Alex, war es denn gegen Philly wirklich noch gut?
0: Ähm, Im Gegensatz zu, ich
2: glaube, die drei Spiele davor, hat man den, den Rückschritt schon gegen Philly gesehen. Du hast ja da dann trotz alledem, weil man auch schon einen schlechten Torhüter gehabt hat, plus du hast ja dann im entscheidenden Moment auch deine Tore gemacht. Also äh, es war ein Sieg. Es war aber von meiner Meinung nach kein gutes Spiel und das hat sich dann eigentlich auch weitergezogen gegen Chicago und geendet dann in einer katastrophalen Leistung, finde ich, gegen Montreal. Also, ich war am Sonntag sowas von angefressen, wie schon lange nicht mehr nach einem Altersspiel, weil ich habe eigentlich schon gedacht, wir hätten jetzt das zumindest mal hinter uns, dass man so, ich weiß nicht, so einem, in Österreich sagt man so ein Bord schon eingezieht.
1: Es war wirklich eigentlich von Spiel zu Spiel schlechter, ne? Um, Lars nochmal kurz zum Philly-Spiel äh, 3:0 gewonnen. Du bist ja jemand, der weit über die Hannoveranischen Grenzen als äh, giftiger Leftwing bekannt war. Ähm, die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, ne? Alle drei in den letzten zwei Minuten des Drittels jeweils. Äh, so macht man's, ne? Ja, aber du hast eben
3: giftig gesagt. Für mich war das ein Preseason-Game Philly. Also die Broadstreet-Bullies sind schon lange nicht mehr, aber war halt völlig harmlos. Habe ich so nicht erwartet. Ich habe gedacht, die Bomben mal weg. Und eigentlich, ganz ehrlich, also gewonnen Punkte, ja, aber eigentlich war es ein Kackspiel, oder? Also, man hat sich nicht wehgetan, war so, ne, Punkte nehme ich gerne mit. Ähm, was mir halt extrem aufgefallen ist, ähm, im Finish-Spiel, worüber ich mich so geärgert habe, ich habe mir immer so einen Satz aufgeschrieben, man kann sich im Powerplay auch tot spielen. Das erste Powerplay, ich glaube, man hat sich gefühlt 174 Mal den Puck zugeschoben, geschossen hat keiner. Katastrophe, ging mir total auf den Zwirn, habe ich auch als einzigen Satz so notiert, Vollkatastrophe, fand ich, äh, aber die Punkte gewonnen, alles gut, aber man hat sie echt nicht wehgetan, das hätte auch ein Preseason game sein können, fand ich.
1: Ne? Also ich glaube wirklich, glaub wirklich, die Punkte, die Tore zu diesen jeweils wichtigen Zeitpunkten zum Ende des Drittels haben denen ein bisschen Zahn gezogen, aber eigentlich hatten sie im ersten Drittel gute Chancen, um in Führung zu gehen, im zweiten Drittel gute Chancen, um auszugleichen und im dritten Drittel gute Chancen, um äh, Anschlusstreffer zu erzielen. Ähm, Kostkin hat den Kasten sauber gehalten, ne? aber da war eigentlich schon äh, das ganze Konzept nicht mehr so stabil wie in den ersten Spielen ne? unter, unter Woodcroft.
3: Aber da fällt mir gerade ein, das, äh, war das 2-0, das von Kane? Passt, Dreiseitel, Yamamoto vorm Torwart?
1: Gute Frage, ich glaube, ja. Ich
3: glaube, das müsste das gewesen ja, sein. Das müsste, wo es abdeckt, die Scheibe. Und das, wenn das, das war, was ich meine, also in dem Spiel jetzt, das war das, wofür ich diese, wo ich diese Reihe eigentlich viel öfter sehe. Yamamoto vor Tor, wo er hingehört, was er macht. Der Superpass von drei Seiten ähm, Und Kane auch im Bereich vor dem Tor. So muss die Reihe öfter spielen. Das hat mir richtig gut gefallen, das Tor auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt nicht mit einem anderen Spiel ver verwechsel, aber ähm, weil Yamamoto direkt vor Tor war, oder war das dieses Stocher-Tor und ich rede von einem anderen Tor. Aber,
1: äh, nein, ich weiß nicht, was du meinst.
3: Das war
2: auf alle Fälle alles, was das diese war...
1: Reihe auszeichnet, ne?
2: Aber Yamamoto hat ein Thema, der Torhüter darf nicht aufstehen, weil sonst schaut er ja drüber. Also einen Screen blockieren kann er nur, wenn der Torhüter unten ist.
3: Aber die drei, also wenn die das in der Form spielen und die haben mir teilweise, haben die mir in den drei Spielen teilweise echt ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, absolut, absolut.
1: Ähm, ja. Posten, ja?
0: Ja, ähnliches Tor, weil es der Lars anspricht, war ja jetzt gegen, gegen Montreal. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war es das, das Erste oder das Zweite, aber das war eigentlich genau die Reihe. Ne? Wir haben man Motor vor ein Tor, Dreiseitler den schönen Bass gespielt und der Kane hat dann vollstreckt. Also, so das war das 1-1 auch...
1: und das meinte ich eigentlich, Entschuldigung. Das ja, war's. Ja, okay. Macht ja nichts, macht ja nichts. Genau. Ähm, ja, gehen wir mal kurz zwei, drei Sätze, also das sind wir uns über das philly spiel eigentlich, haben wir abgehakt, sind wir uns einig, Abwärtstrend war schon zu kennen, äh, zu erkennen. Koskinnen und ein bisschen äh, Tore zum Timely-Zeitpunkt haben es noch gerettet. Dann haben wir gegen Chicago kein einziges Mal geführt, aber ähm, dreimal Rückstand aufgeholt. Mm, aber das war auch nochmal quasi ein Schritt schwächer. Ne? Das, ich, hab, ich weiß noch, ich habe in der Facebook-Gruppe geschrieben, äh, das war das schlampigste Spiel bis dato unter äh, Woodcroft. Gut, da hat es das Montreal-Spiel noch nicht gegeben.
3: <lacht> für, für, einen, für einen Zuschauer war das ein geiles Spiel, weil, ne, Aber ja. für uns war es äh, dann auch noch
1: mit dem Ausgang Kacke. Mhm. Aber so wie wir gespielt haben, eigentlich Zeiten zuvor, als Stab also unter Woodcroft immer Permise jetzt, ne? Ähm, und äh, äh, als, als stabiles 5 gegen 5-Team war da halt auch schon mal nichts zu sehen, eigentlich dann. Ne?
2: Ja. Das, das ist absolut. Und es ist ja gegen, gegen Chicago schon losgegangen. Ähm, warum fahren wir wieder in das alte Muster bei den Gegentoren? Wir verlieren wieder die Zweikämpfe an der Bande, wir kriegen wieder die Scheibe nicht raus und äh, gut, da waren jetzt noch nicht so viele Turnover dabei wie dann gegen Montreal, das war ja Tag der offenen Tür. Ja. Ich habe eigentlich mehr als Fehlpässe gezählt, als mal, Pässe, die überhaupt angekommen sind. Ja. Und ich fand jetzt nicht Montreal, gut, Das kannst du wieder sagen, Montreal war ja ein bisschen im Aufwind durch Trainerwechsel und alles haben wir von den letzten Spielen auch einige gewonnen. Aber ich fand jetzt Montreal nicht wirklich stark, sondern uns einfach so schwach.
1: Ja, äh, Montreal, äh, Stichwort Trainerwechsel. Ähm, Martin Saint-Louis, äh, der geht mir ungefähr bis zum Kinn, der geht euch bis zum Bauchnabel. Ähm, trotzdem ein sehr geiler Eishockeyspieler gewesen, Nein. zumindest. Ja, wollte gerade sagen, zumindest was die Point production angeht und äh, das Resümee in der Liga, aber der Lars hat eine andere Meinung, ne?
3: Also, ich glaube, ich kann mich damals erinnern, das war ja so meine Zeit, wo ich auch schon viel geguckt habe. Na klar, mit der Körpergröße war ja ein Unding damals in der Liga, hat sich super durchgesetzt, aber ich habe ein Spiel gesehen und es spielte auch noch zu dem Zeitpunkt Vincent Le Cavalier. den mochte ich genauso gerne, weil das so ein arrogantes Spiel
1: war. So, war. Das, war so, das war so Wirtschaftswunderzeit, ne? Als du angefangen hast zu gucken. <lacht>
3: Äh, ja, ich komme, warte, ich muss weg.
1: <lacht> naja, zumindest
3: hat er da schon gespielt, aber äh, um da drauf zu kommen, ich bin da ja mal echt ein bisschen nachtragend. Ich habe ein Spiel gesehen, da hat der gegnerische Spieler seinen Handschuh verloren und hat versucht, mit nur noch einem Handschuh in der Ecke den Puck zu halten und St. Louis hat ihn in dieser Phase mehrmals versucht, mit dem Stock auf die Hand zu schlagen, wo er keinen Handschuh mehr anhatte. Und seitdem ist der Typ für mich durch. Und als ich ihn dann da wieder gesehen habe, hatte ich natürlich einen Grund mehr... Äh, Montreal zu hassen. Ähm, der Typ ist bei mir deshalb äh, komplett durch und äh, für mich, äh, Entschuldigung, dass ich das so sage, an ein Assi. Ne? Also was, da bin ich dann, das vergesse ich auch nach 20 Jahren nicht. Wer weiß, wie lange es her ist, aber ist einfach so. Ne? Äh, bin ich äh, bin ich
0: raus bei dem Typen. Ne? Ja gut, aber passt aber dann zur Spielweise der Herbst, zumindest gegen die Eulers, oder? <lacht> ja,
3: das ist wohl wahr, aber wo wir gerade bei dem Spiel sind... Äh, ich also, hab, allgemein meine
0: ich. Ich meine, es nur das letzte ja, Spiel. Die so
3: so, Song war ja noch schlimmer, irgendwie teilweise. Jetzt ja, ja. Ich jetzt gar nicht so extrem. Aber zu Beginn des Spiels war ich erstmal erregt, weil äh, McLeod äh, in der McDavid-Reihe gespielt hat. Da habe ich mich ja. drauf gefreut. dass äh, Der gefällt mir auch echt gut. Ähm, und dann gab es für mich eine, eine Szene. Ich bin ja, vielleicht bin ich auch ein Oldtime-Hockey-Fan, keine Ahnung. Ich mag diese Sturmweise, wie Marco Sturm gespielt hat: die Linie runter, vor das Tor ziehen. Ich hasse das ja hier noch durch die Beine und so, ist ja überhaupt nicht meins. Und in dem Spiel, wenn ihr euch erinnert, hat das, wer war das? Heimen oder Kane gleich am Anfang über außen direkt zum Tor gezogen. Drei Seitel hat es später auch nochmal gemacht und Heimen. Und genau das ist das, was viele andere Mannschaften machen und was wir nicht hinkriegen. In dem Spiel gab es drei Szenen. Alle waren super gefährlich ähm, und das will ich öfter sehen. Direkt dazu, zum Tor über außen. Könnt ihr ich euch
1: erinnern? Sagen. Ich muss, ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen, Lars, Entschuldigung, der Christian Listl, einer unserer treuesten Vollverfolger und aktivsten Facebook-Member bei uns in der Gruppe, hat gerade ne, eine böse Drohung ausgesprochen. Er wird jetzt ich. jedes Spiel, er wird das, jedes Spiel live gucken bis zu Saisonende. Oh. Da wünsche ich, ihm, da
2: wünsch ich <lacht> ihm viel Spaß, weil. Da kommen noch richtig schöne Zeiten.
1: Christian, Christian, du hast völlig recht. Es geht jetzt wirklich in der Art Spiel um alles und ähm, je mehr von uns zuschauen, je cooler wird es natürlich auch. Äh, äh, das werden wir uns öfter mal nachts, glaube ich, über den Weg laufen, auf jeden Fall. Coole Sache. Freut uns. Sehr schön, ja. ja. Aber ich habe dich gerade mitten in deinem taktischen Flow gestört. Verzeihung. Na, wenn ihr euch in die Szene
3: ändern könnt, Kane über Außen direkt vors Tor gezogen, gezogen äh, Dreiseitel hat es noch einmal gemacht und ähm, Hyman hat es gemacht. Und das will ich öfter sehen, das brauchen wir. Nicht dieses Rumgeeiere, dieses direkte, einfache Spiel, das fehlt mir. Und das hat man da gesehen, ging nicht gut aus, aber äh, man hat es dreimal gesehen und hat mir richtig gut gefallen. Die Kommentatoren haben es Power Moves genannt, so haben wir es früher nicht genannt, aber ähm, so wurde dort argumentiert. Aber genau das ist das, was uns fehlt. Den jetzt wäre halt, wär halt dann auch gut, wann jemand ähm,
2: vor dem Verteidiger reinzieht und zum Tor dann auch wirklich hinzieht, dass ein zweiter Stürmer da ist, weil in dem Moment ist die Scheibe völlig unkontrolliert. Ja. Das ist drin, aber der Torwart kann in dem Moment nicht irgendwas Kontrolliertes machen. Das heißt, die Scheibe wird irgendwo am Torraum liegen. Das Problem ist, dass halt bei uns dann halt meistens keiner in der Nähe, weil der Stürmer, wann wird das machen, sind wir meistens als Stürmer alleine im gegnerischen Drittel.
0: Mhm.
3: Also Zug zum Tor würde ich es einfach beschreiben. Zug zum Tor, das, das fehlt
1: mir. Der Christian hat eh gerade schon geschrieben, es ist jetzt der Standricht des schlechten Humors, weil wir so eine alte, so eine alte Seniorenhunde sind. Also da mein, mein Beitrag dazu, ich mag es ja eher so high-low auf und wieder, auf und nieder, immer wieder, wenn der von hinten kommt und so, das ist eher so meine Spielweise, ne? ähm, Von hinten Zug zum in den offenen Raum.
3: Okay.
2: Das war jetzt also ein bisschen zweideutig und das mehrmals.
1: <lacht> das, das ist doch wirklich, cool, wirklich jeder verstanden hat. <lacht> also,
2: ja, was, ist also ist was, was ist mir der Trainer in der Kabine gesagt hätte, ich <lacht> weiß nicht, ob ich jetzt
3: motivierter bin wäre in dem Moment,
2: aber... Oder ob
1: du schreien davon gerannt wärst, wahrscheinlich. Ja, ja du weißt aber schon,
3: dass wir hier nicht beim Volleyball ähm, Stammtisch sind heute, ne? Ach so. Ich frage ja nur.
1: Ja, in ja, den ja, offenen ja. Raum, von hinten rein. Dann ja, ich mal aber äh, ja, <lacht> jeder will. Gut, es will. Bevor, wir, bevor es zu sehr abdriftet, ne, ja. ähm, wollen wir mal unseren Youngster kurz, kurz loben. Äh, nein, wir sind noch nicht bei den Hot Performern of the Week. Aber der Nils hat äh, im letzten Stammtisch gesagt, na, dass wir gegen Teams, die gar nicht mal so körperlich spielen, die eher dieses clevere Spiel an den Tag legen. Das hat nämlich Chicago gemacht, das mittlere Spiel der letzten Woche. Äh, der uns quasi auch ausgespielt hat und eben äh, spielerisch überzeugt hat, das liegt uns gar nicht mehr so eigentlich. Ne? Früher haben wir immer gesagt, die, die hatten Teams, hm. die hatten Teams machen uns zu schaffen, die einfach die Scheibe zum Tor äh, und Abpraller und so weiter. Jetzt sind es momentan eher, vielleicht auch wegen unseren jungen Verteidigern, sind es auch eher die, die uns ausspielen. Ne?
3: Hey, darf ich mal böse sein, ganz ehrlich, nach diesem Auf und Ab in der Saison? Ich wüsste gar nicht, äh, ob ich sagen könnte, dass uns irgendeine bestimmte Spielweise liegt oder
1: nicht, weil. Man hat es halt zumindest in gut. Chicago einfach gesehen. Ne? Ja. Die haben es wirklich ausgespielt. Ne? Also, ich also. Sage ich mal so, wir haben glaube ich alle immer
2: gemerkt, dass das Dump and Chase nicht unser Spiel ist. Ja. Ähm, ich glaube, da, da bleiben wir auch dabei. Aber natürlich, wie jetzt gegen ein Montreal, wenn du so die neutrale Zone behandelst, dann, ich glaube, ich habe es irgendwie in die, eh in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, mit dem Defensivverhalten wie gegen ein Montreal ist einfach gescheitert, du sparst, sage mal, die Trikotsätze und alles, gehst nicht aufs Eis, bleibst in der Kabine und gibst wie Weil im Endeffekt, zumindest wenn ich aufs Eis gehen, muss ich irgendwie ein bisschen ein Defensivverhalten haben
3: und wir haben ja dann im Endeffekt fast gar nichts gewonnen.
0: Ich ist also
3: ich Im Gegenzug, sorry, aber im ja. Gegenzug hast du nachher so viele Chancen noch verballert, die hätten ja normal auch für drei Spiele reichen können, wenn du hinten ein bisschen besser gestanden hättest und du machst zwei rein. Ja. Ne? Ja, das ist, ja. ist, ich, ich will gar nicht sagen, dass wir nicht zu Chancen kommen. Ich glaube, wir kommen ja. zu genug Chancen pro Spiel. Du ja. verballerst alles.
2: Ganz Aber kurz,
1: Lars, ähm, Tobias Hosenfeld hat geschrieben, auch Derek Ryan hat ja einige seiner Tore zuletzt so gemacht. haben ne? ja. außen vor dem Tor reingezogen ähm, und, und dann äh, gut abgeschlossen. Also war jetzt kein Einzelfall. Ähm, ist vielleicht wirklich auch ein bisschen Konzept dahinter. Muss man mal weiterhin beobachten. mehr machen, lassen. unbedingt. Zumindest war es auffällig. Ne? Ähm, Genau, über meinen schlechten Witz wird ein bisschen gelästert, aber damit kann ich umgehen. Recht. Äh, äh, was halten wir von Archibald? Archibalds Rückkehr ins Team, gut oder schlecht? Ich frage erstmal, kehrt er überhaupt ins Team zurück? Er ist jetzt wieder im Training. Ich, ich, ich
2: glaube, dass der das jetzt das mal vorstellen. so eine Art Laufschule macht, oder? Also, ja. ich sehe Archibald jetzt ähm, ganz weit in der Ferne und da noch nicht. Im, im Kader muss ich ganz ehrlich sein und nachdem er sein Statement diese Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, ich frage mich auch, ob er ihn überhaupt sehen will im Kader. Jo. Weil, ich, ich will mich hier noch im Stammtisch jetzt bei Josh Archibald bedanken. Danke, Josh, dass du uns nicht verurteilst, weil wir uns zum Beispiel impfen haben lassen, um halt es unseren Mitmenschen da wieder leichter zu machen. Aber danke dafür, Josh, weil diese Aussage, die verstehe ich nicht. Also nach dem, was alles war, zu sagen, ich bereue nichts, ich würde es wieder genau so machen, wie ich es gemacht habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, Junge, checkst
1: du das nicht, dass das falsch war? Nichts kapiert. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht ne? Ja, ähm, nee, da gibt es, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Also ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ähm, ob er sportlich eine Hilfe ist, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Der Kerl hat über ein Jahr kein Hockey gespielt, ist nicht mehr Schlittschuh gelaufen. Ist das echt schon ein ähm, Jahr jetzt? Ich denke, ja.
0: War kurz vor der Saison, nee. oder?
1: Nee, das nee ist, ja, das, es ist nicht. Oktober, das, das glaube ich, war es, aber es ja. ja Okay. Ja. Ähm, ich könnte mir jetzt auch, auch rein, rein auch, äh, als von, von GM-Seite mit Cap und so weiter äh, er wird frühestens nach der Trade Deadline, glaube ich, spielen. Wenn wir jetzt wirklich niemanden mehr holen sollten, dann haben wir noch ein bisschen Cap. Und ansonsten wird er frühestens in die Playoffs zurückkommen. Und da ist dann die Frage, ob er es sollte. Ich kann es nichts dazu sagen, wie gut oder wie schlecht er jetzt momentan den Eindruck macht. Ich glaube, er hat jetzt gestern das erste Mal voll trainiert ähm, ähm, mit dem, mit dem Urlaub, Team.
3: Laufschule. Er ist gelaufen, mehr habe ich auch, ich habe
2: auch ah, nicht
1: Ich dachte, er war gestern vorher Er war ja. im
3: Mannschaftstraining auch mal ähm,
2: dabei. Okay. Wie weit, das, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, weil er schon wirklich mittrainiert hat
1: oder ob er mit der Mannschaft, er war auf jeden Fall mit der Mannschaft auf dem Aber. <lacht> genau, Christian, Christian schreibt es gerade völlig richtig. Ne? Ähm, wenn er bei 100 Prozent ist, wäre er sicher eine Hilfe. Allein schon für unser katastrophales Penalty-Killing derzeit. Ja. Ähm, die Frage ist, wann, wann er da hinkommt und ob das diese Saison nochmal ist. Ne? Ähm, ansonsten sehe ich jetzt also wirklich nur im PK. Ansonsten ähm, kann er jetzt auch Nuge oder so nicht ersetzen, den, den man momentan einfach, der an allen Eckmonenten fehlt, als, als dritter Center. Ähm, auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, warum es jetzt gerade in den letzten drei Spiele ein bisschen bergab gegangen ist. Ähm, weil die anderen, auch in den Spielen davor, die können ihn mal ersetzen, aber halt nicht dauerhaft. Ne? von daher glaube ich, können wir Archibald abschließen ich glaube nicht, dass wir ihn vor der Track-Deadline sehen und Nein. wahrscheinlich auch nicht danach aber
2: falls wir ihn sehen, also ich glaube seines von ihm aus muss er irgendwie oder wird alles probieren, so schnell wie möglich noch sage ich mal, aufs Eis zu kommen und in den Kader zu kommen, weil im Endeffekt er hat nach der Saison keinen Vertrag das heißt er wird unbedingt noch irgendwie schauen müssen dass er ein paar Spiele auf die Uhr bekommt dass er halt, sage ich mal, nur irgendwie, weil du weißt ja sonst überhaupt nicht, was nächste Saison ist, weil würdest
1: du den dann sein, wenn er genau. überhaupt kein Spiel fast der ganze Saison gemacht hat. Ähm ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Regelung ist, aber er darf ja eh nicht alle Spiele machen. Er darf ja wegen dem äh, äh, Grenzübertritt immer USA, Kanada und so weiter. Na, und ja, darf er nicht spielen. Eh einige Spiele nicht machen.
3: Ja, wie ist denn sein Status? Also nicht geimpft, nur genesen und Genau. Okay, ja, genau. Aber Chinesen ist
2: auch schon wieder vorbei. Lange her, ne? Chinesen ja. ist ja schon lange her und er hat ja dann mit der Herzmuskelentzündung rumgetan. Äh, dürfte kein einziges Spiel in den, in, den, in den Staaten machen,
1: sondern nur in Kanada.
2: Ähm, ja. Ja.
1: Nick, Niklas, Niki schreibt gerade jetzt in den Chat rein, was ich auch die paar Tage gelesen habe. Äh, warum ihn eigentlich nicht zu irgendeinem US-Team äh, traden? Ähm, das heißt aktivieren, zu einem US-Team traden, hast es gehaltlos und äh, kriegst noch einen Gegenwehr dafür. Dann hast du diesen, diesen Negativfaktor, faktor Impfgegner nicht im Team. Ob das ein Faktor ist, weiß ich nicht. Ähm, aber zumindest äh, könnte er alle Spiele machen und, ähm, oder mehr Spiele machen als bei uns. Und wir hätten noch einen Gegenwehr dafür, ne? wenn wir ihn eh nicht eingeplant ja. haben.
2: Er ja, dürfte halt dann nicht nach Kanada.
1: Also ich sag mal, wenn wir ihn nicht eingeplant haben, wenn, wenn, wenn Kenny zu Tracker da was vorhat, dann wäre das glaube ich echt eine Option. Man
0: ne? muss aber ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass er eingeplant wäre, weil die Erkrankung, die Herzmuskelentzündung, die kannst du ja schwer einschätzen. Also wenn, dann muss das ja eine kurzfristige Entscheidung sein. Vielleicht, wie ich gesagt habe, im Hintergrund, dass Nutsch vielleicht länger ausfällt, aber dann eben auch nur aus dem Grund PK. Alles andere ist er, ist er doch absolut ersetzbar. Also ich sehe den jetzt nicht, dass der, wenn alles normal läuft, gerade in der jetzigen Situation, du stellst doch kein Spiel aufs Eis, der noch kein Spiel gemacht hat. Das ist doch, doch Selbstmord.
1: Ja. Wenn, wenn äh, Niki schreibt auch gerade unterhalb Bakersfield, ne, ist, er auch in einem, ist er auch in der USA, dass er mal so eine Art Conditional Stint unten kriegt. Oder sowas, und dann, ja. Und dann, kann man, und dann kann man ihn immer noch aktivieren, wenn er A überzeugt und wie gesagt B ab den Playoffs gilt ja auch der Captain nicht mehr. Ne? Aber Thorsten, falls wir falls wir, kommen. Also,
3: äh, Thorsten, wir lassen auch äh, Halbviertel Toyota spielen, also von daher ist es wurscht, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, ich war ja einer der ersten, der es da gesagt hat, dass der Smith mit Sicherheit nicht 100% fit ist. Aber, aber jetzt beim letzten Spiel glaube ich ja wirklich schon fast, dass er da schon Probleme gehabt hat mit der, ich glaube, Magen-Darm geht rum, ne, momentan in der Mannschaft. Ist ja Bouchard dann auch vom Eisgang im, im dritten. Ähm, und äh, Jay Woodcroft hat es ja jetzt nochmal gesagt in dem Interview, glaube ich, nach dem Spiel, dass es doch einige ein bisschen gebeutelt hat und dass ihn sicherheitshalber jetzt auch nicht mit trainieren lassen haben, und dass eben Koski dann spielt und Skinner jetzt hochkommt äh, für das Spiel. Äh, ich glaube schon fast, dass das auch noch mit beeinflusst hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, der Alex hat es gesagt, er hat ausgeschaut wie ein auf dem Eis. Ne? Das, also es ist wirklich deutlich geworden in, in, in vielen Situationen. Leider. Mal, also, er hat einige Dinge raus, aber halt zu viele eben nicht. Ich sehe jetzt,
2: sicherlich kommt dann die Krankheit auch noch dazu, aber das ist mir jetzt schon die, die letzten Spiele, die er gemacht hat, aufgefallen. Er ist auch körperlich nicht fit. Du musst mal nur beobachten, wie schnell er runtergeht. Als mhm. hätte er jedes Mal Angst, dass er schnell genug runterkommt, weil so hat er auch wieder die Bude gegen Mondra gefangen. Ähm, er geht eigentlich schon weit davor runter, bevor überhaupt der Schuss von Ken kommt, glaube ich. Nein, nicht Ken. Ähm, wer war es von Montreal? Kein ist ja in Chicago. Ähm, Fast. es? Suzuki, ich... Suzuki war es,
1: oder? Suzuki war es, ja, genau. Und wir ja, ja, genau.
2: hatten ihn dann halt locker über die Schulter oben rein, über die Fahrer ja. reingetan. Ja. Ähm, wann wann Schmidti da steht, glaube ich nicht mal, dass der einschlägt. Aber das ist gegen das Stemkos schon aufgefallen, in, gegen ein Temper, wo Stemkos sich da dreht.
1: Ja, der, ja. Wo, wo Stemkos sich noch dreht, war Schmidti schon unten. Was mir jetzt auch ein paar Mal aufgefallen ist, also auch schon als er das letzte Mal verletzt war und dann wieder gekommen ist, der, der ist wirklich nicht fit. Und wenn er irgendwelche Auas hat, dann quält er sich durch, anstatt irgendwie mal zu sagen: ey Jungs, es geht nicht, ich bin nicht bei 100 Prozent. Das ist auch ein bisschen falscher Ehrgeiz in meinen Augen. Ich meine, der Kerl ist jetzt 40 oder was, da muss ich halt mal einen Arsch in der Hose haben und muss sagen: Ey, da lasst so ein anderer ran, ich kann euch in meiner Verfassung nicht helfen.
2: Ich glaub, dass der so ehrgeizig ist. Ja, absolut. Dass so einen inneren Ehrgeiz hat, dass der das nicht zugeben würde. Und ich glaube, das ist, ja das, das, das ist auch eines der größten Probleme, wo ich sogar sehe, dass Schmidt nach der Saison nicht in Pension gehen wird von sich aus, was sowieso bei seinem Vertrag nichts bringen würde, weil er über 35 ist, sondern du musst dann klassischen Bayern abmachen.
1: Ja.
0: Alter, ich, viel
1: weiß, viel ich weiß echt gar nicht, das nervt mich jetzt gut. Er hat, er hat die Woche nur ein Spiel gemacht und. War jetzt auch nicht schuld, dass wir das Ding verloren haben. Aber ich bin völlig bei euch. Also in Sicherheit, ein sicherer Eindruck ist es ganz sicher nicht. Und ähm, ich habe jetzt die Statistik, glaube ich, nicht offen. Aber seit seiner Rückkehr, 8. Februar oder so, aus der Verletzung, hat der eine 88, irgendwas Fangquote und hat aber über 60 Prozent der Eulerspiele bestritten. Da fragt man sich auch, warum. Wir haben einen gesunden Skinner, der hat in der Zeit sein einziges Spiel, war das der Shutout.
2: Hm.
1: Er durfte davor nicht ran und danach nicht ran. Oder ist er eben runtergeschickt worden. Okay, das habe ich noch verstanden. Warum aber so lange? Warum erst bis gestern? Und ähm, auch Koskinen durfte nur, nur äh, knapp 30 Prozent der Spiele spielen. Oder ja, das über 30 Prozent der Spiele. Man muss in, in, man das muss, in dieser Zeit. Das verstehe ich nicht. Ich muss mal
2: eins sagen. Also, red weiter ja, macht,
1: na, ja, es ist
2: ähm, weil ich die da korrigieren will, weil ich habe mir das ein bisschen angeschaut, vor Anfang Februar bis halt zum heutigen Tag, Anfang März und das waren insgesamt 16 Spiele, eins hat eben Skinner gefangen, das war so ein Shutout, ähm, sechs hat Koskinen und neun hat Smith gefangen und er hat aber da eine 91 prozentige Fangquote fast in seinen letzten ja. neun Spielen, also ähm, diese 88 kommen wahrscheinlich auf die letzten zwei bis drei Spiele, ich, ich gehe davon aus, dass er hat der Schnitt natürlich, das, das, das Minnesota-Spiel hat ihn richtig runtergehauen. Ich habe da heute Tem nicht gelesen,
1: wie gesagt. Er spielt jetzt aber auch keine Rolle. Auf alle Fälle hat er in der Phase äh, 60% der Spiele bestritten. Und dann fragt man sich schon, da zählt ja auch noch ähm, ähm, Tippett ein bisschen mit rein, aber hat auch viel äh, Woodcraft. Man will den, glaube ich, oder wollte den mit Gewalt zurück aufs Eis bringen und um irgendwie das erzwingen, dass der wieder äh, stabil ist. Aber das kann man einfach nicht. Und wenn ich zwei andere gesunde Goalies habe, dann gebe ich ihm halt die Zeit und lasse ihn in Ruhe
3: heilen. Der hat sich das uns jetzt mehr äh, kaputt gemacht, als, als, das als er noch genommen hat. Und lass die anderen beiden gerade gut performen, das kommt ja auch noch dazu, ne? Ja, eben.
0: Ja. Das ist ja das seltsam, das sieht ja eigentlich jeder, aber, aber das, das hat auch der Woodcroft gesagt. Der ist da explizit gefragt worden, äh, wie er das jetzt sieht, wenn er den Skinner hochholt aufgrund der Krankheit, Verletzung vom, vom Smith jetzt um den Koski. Äh, das Backup zu geben, aber dann eine Chance sieht, dass er sich reinspielen kann für ein Schmidt. Also ja, dass das Binnen ja. äh, oben bleiben kann. Dann hat er klipp und klar gesagt, es geht jetzt nur darum, um praktisch im Battle äh, heute Nacht einen, mhm. einen, einen zweiten Keeper zu haben. Nichts weiter. Und dann praktisch Day-to-Day. -day. Also er hat sich ja. da ein bisschen aus der, aus der Antwort schon rausgedrückt, aber es ist, glaube ich, schon eher tendenziell so, wie wenn es dann auch wieder runtergeht. Das
3: ist mir echt ein gutes Rätsel. Ne? Dann würde ich sagen, gibt die Stimmung Woodcroft raus, oder?
0: Ja, <lacht> ja langsam, Lars, also, langsam, langsam. Also, hey, also, also Lars,
2: könnte man davor äh, Holland, raus, äh, Holland raus machen? Ja, beide. Hä?
1: Ich mein, D Dave, war, Dave war lange safe. Ne? Dave ist free. Also. Dave war nix
3: safe, das war ein Spaß. <lacht> <lacht> aber gar nichts. safe. <lacht> <lacht> nix safe, weil du ein bisschen in den Laufen hast, aber nix war safe.
1: Ja, genau. Ja. Äh, Jo, also äh, aber der Punkt, den du angesprochen hast, Thorsten, der soll nicht untergehen und soll auch keine Ausrede sein. Ähm, aber ich glaube, das wird ganz häufig in der NHL unterschätzt. Man sieht jetzt halt das, was die Spieler auf dem Eis performen. Und wir haben jetzt auch schon eine, eine halbe Stunde eben analysiert, warum war es nicht so wie in den Wochen davor. Und ein Teil, und vielleicht sogar ein großer Teil, der Antwort ist einfach auch, äh, die Spiele waren nicht bei 100 Prozent. Wenn der da Magen-Darm-Grippe rumgeht, ich glaube, jeder, der schon mal Magen-Darm gehabt hat, da kann man sich schon etwas vorstellen, als äh, 40 Sekunden Vollgas geben und drei Minuten Pause zu haben und wieder 40 Sekunden Vollgas geben.
0: Das ja, aber ich äh, sehe das ja alles nicht ganz so kritisch wie ihr, glaube ich. Äh, da kommen jetzt im Moment einfach viele, viele Sachen äh, zusammen. Die vielen Verletzten, die wir haben, wir sind ja doch Schlüsselspieler, ja. Ähm, die, die, der Trainerwechsel, es lief super am Anfang, äh, aber er spielt ein anderes System, 11-7, das, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen überschnitten mit den ganzen Verletzten. Jetzt haben die, die, die Stars dann trotzdem wieder massiv Eiszeit haben müssen. Die Rotation hat nicht mehr so funktioniert, denke ich mal, wie ich es das auch vorgestellt habe. Und dann, glaube ich, kommt da auch Spielidee oder Spielsystem ganz ja. schnell ins Wanken. Wenn du dann noch einen intelligenten Gegner hast, der das auszunutzen weiß, ich glaube, da kommt das eine zum anderen. Also ich würde das jetzt mal gar nicht so final schlecht sehen alles. Also das ist sicherlich auch ein bisschen... Ich will nicht sagen Pech, aber einfach, da kommt einiges zusammen. Also ich sehe es jetzt nicht ganz so schwarz allgemein.
1: Ja, Christian Christian, Christian schreibt gerade Ausrede. Ähm, also ich glaube nicht, dass das ähm, Woodcroft als Ausrede benutzt hat. Er hat das halt einfach gesagt, warum äh, Bouchard vom Eis gegangen ist und so weiter. Und warum, warum ja. Schmidt jetzt auch nicht spielt. Ich glaube nicht, dass er das in der Analyse als Ausrede nutzt. Aber es ist halt einfach ein Fakt, wenn, wenn einige Spieler angeschlagen sind, körperlich, krippal, wie auch immer, dann kannst du das nicht bringen. Und das sollte man schon mit einbeziehen, wenn wir als Fans darüber sprechen. Und nicht irgendwie schimpfen, hey, der war doch schon Klar, mal schneller oder der ja, war doch schon mal so und so. Da bin ich, bin ich voll oder bei dir, aber
2: jetzt, jetzt reden wir von Bouchard. Da waren ja noch einige andere Spieler im Kader, die wo Kacke gespielt haben. Und zwar in dem Moment, wo ich weiß, ja. ich brauche die Punkte, weil die anderen gewinnen, äh, sonst bringen wir wieder in die genau selbe Situation, wo ich jetzt stehe. Und ich glaube, es ist schon ganz wichtig, das Ganze auch kritisch zu sehen. Denn äh, es ist doch weiterhin so, nach dem, wo wir uns gesehen haben. Ich kann ja jetzt nicht sagen, falls wir nur in die Playoffs kommen oder wenn wir in die Playoffs kommen, haben wir eine super Regular Season gespielt. Nein, dann haben wir das Mindeste geholt, was wir uns vorgenommen haben. Und da sind wir im Moment wieder weg. Also ich
1: sehe das, das ein ganz wichtiger Punkt, Alex. Ein ganz wichtiger Punkt. Der Christian Hinz schreibt doch gerade, äh, man muss es durchaus kritisch sehen, gerade jetzt, weil wir halt die Punkte einfach brauchen. Es ne? sind jetzt noch ein paar und 20 Spiele. Äh, und wenn du jetzt solche Spieltage hast wie wir, wenn wir da jetzt verlieren und am gleichen Spieltag äh, gewinnt Vegas, gewinn, gewinnen die Kings, gewinnt Dallas und gewinnt Nashville, dann ist es einfach kacke. Und dann ist auch wurscht, ich, möchte, nicht ich möchte
0: mich mal melden, weil da entsteht gerade ein oh. Riesenmissverständnis. Ähm, Moment bitte, Lars. Äh, die Leistung des Teams sehe ich schon genauso kritisch wie ihr. So. Ich meinte die Situation an sich, die Umstände, die zu der Situation führen. Haben dass ich das gesagt, Team da rausziehen muss und dass wir jetzt die Punkte machen müssen, dass wir die Playoffs als Mindestanforderung wollen unbestritten, also das, das ist so, aber das ja. kommt halt dann auch nochmal dazu, dann, die spüren ja auch ja. den Druck, die wissen ja ganz genau, scheiße, wir müssen jetzt die Punkte machen, wir brauchen die, weil sonst ist der Das, haben wir, das haben
1: wir schon verstanden und ich glaube, wir wollen es nur nochmal auch mit der Gruppe, mit dem, mit dem Chat draußen klarstellen oder auch noch mal mit einbringen einfach, ne? Ähm, ja, ganz kurz,
2: weil der, Tobias Rosenfeld hat kurz eingeschrieben, beim im vorletzten Standisch oder das eben auch mit Skinner erwähnt, dass wir ganz kurz noch mal auf die Torte zurückkommen. Und da war ja auch der ganze durch dafür, dass Skinner wieder nach, nach Beiko geht. Ähm, kann ich nur sagen, Tobias, ich bin auch jetzt nur dafür, weil das einfach situationsbedingt ist. Weil relativ simpel, wenn du Smith nach Beiko schickst, du musst einen waven äh, mit dem Vertrag, dann musst du ihn trotzdem wesentlich mehr bezahlen. Skinner hat einen two vertrag und bekommt den Beiko seine Spielzeit. Also ich stehe immer noch dazu, zu dem, was ich gesagt habe. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich war in dem Standes dabei. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber also ich, ich finde es immer noch normal, wann Smith fit ist und Koski, zumindest diese Saison jetzt, dass dann Skinner in Beiko fängt. Also das da bin ich auch weiterhin dafür. Also
3: ja, ja, auf jeden Ach, Fall. Auf jeden Fall. Oh, Lars, Lars, Lars steht in der Stadt. Wir waren jetzt bei den Tönen. ich wollte nochmal auf das, was davor kam. Also Ich, ich sage jetzt mal was ganz Einfaches, weil es mich echt annervt. Und wenn ich das zusammengefasst habe, können wir eigentlich auch einen Stammtisch dicht machen für heute. <lacht> Nein, aber wenn man sich jetzt mal rückwirkend die Stammtische anhören würde. Leute, es ist immer hier, ja? Wir reden ja immer über das Gleiche. Die Eulers sind einfach unfassbar unbeständig. Du spielst zwei, dreimal super toll. Dann machst du die gleichen Scheißfehler wieder, dann ist die Abwehrkacke, dann triffst du vorne nicht und das nervt einfach nur. Und ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn am Ende der Saison du dich mit viel Dusel oder vielleicht noch ein paar guten Spielen über die Wildcard gerade noch so in die Playoff, Mo, Playoffs mogelst und dann in der ersten Runde wieder gegen irgendein so ein Mischpokenteam ausscheidest äh, und darauf läuft es meiner Meinung nach wirklich hinaus. Ich will das nicht schlecht schlechtreden, um Gottes Willen, aber darauf
1: läuft es für mich hinaus. Ich möchte da ganz gerne an, anknüpfen, ja. Lars, du, du hast völlig recht. Ich möchte ganz gerne anknüpfen mit einer interessanten Statistik. Ähm, mhm. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, die Oilers sind seit Woodcraft Eyes, seit zwölf Spielen, die Nummer eins, das beste Team der NHL im 5 gegen 5, was Großchancen herausspielen, Großchancen herausspielen gegen Großchancen zulassen. Okay, High, aber danger wir Chances, auf jetzt, High Danger Chances createn und High Danger Chances ähm, zulassen, sind wir plus 22. Es gibt ein paar Teams, die sind plus 20, aber wir oh. sind plus 22. Das beste oh, ist das? Team, kein Tampa, kein Florida, kein Carolina, kein Colorado und auch kein Calgary. Ähm, mit, den, mit dem 3 zu 7 gegen Minnesota, mit den drei etwas schlechteren Spielen jetzt diese Woche, die zählen da alle mit rein. Da zählen ja. auch die krassen Auswärtsgegner ähm, Tampa, Florida und so weiter mit rein. Es ist ein relativ kleiner Fenster mit zwölf Spielen, aber es sind halt auch keine zwei, drei, vier Spiele, es sind zwölf Spiele. Sind ja, aber ja,
0: klar,
3: Spiel
1: fünf hört, sich, fünf. hört sich gut an, aber was kam am Ende rum? Wie viel haben wir davon gewonnen? Naja, aber das zeigt das, was, Lars, äh, was, was Alex immer sagt, es hängt am Goaltending und es hängt an der Chancenverwertung. Aber als Trainer, wenn du als Trainer, egal in welcher Tor- oder Korbsportart du bist, ist es das Höchste der Gefühle, wenn du das erreichst, dass du dir viel mehr Chancen erarbeitest, wie zulässt. Alles andere ist nicht unbedingt allein in deiner Hand. Ja, du kannst die Schüsse üben, aber es steht noch ein Keeper drinnen. Aber wenn du sagst, ja. du musst dahin laufen, du musst dahin passen, das Konzept passt, dann hast du als Trainer und die Jungs jetzt auch noch gut um. Also es ist jetzt ja zwölf Spielen so, wir müssen das mal weiter beobachten, aber das ist unfassbar. Und jetzt kommt nämlich, was, Niki grad, was Nils gerade schreibt, wenn wir jetzt hier und da mal ein Powerplay-Tor mehr machen würden <lacht> oder mal ein PK-Tor verhindern, weil da sind wir nämlich im gleichen Zeitraum die Nummer 29 in der Liga, Freunde. Ja, ähm, das, ist, ja, das, ist, das also, ist krass. Aber als Trainer als Trainer trittst du an und versuchst, das Team besser zu machen. Und wir sind im ja. wichtigsten Faktor, vor allen Dingen im wichtigsten Playoff-Faktor, fünf gegen fünf Spiel momentan das beste Team der gesamten fucking NHL.
0: Ja, generell 5 gegen 5. Das war doch unser aller, aller Wunsch und Ziel, dass genau das verbessert wird. Und das ja, aber passiert das, jetzt.
3: Dass das Powerplay dadurch nachlässt, hat ja keiner gewollt. Ja. ja, ja, kann
0: sagen, ja. Das, das kann man ja. sicher diskutieren, äh, aber das, das sehe ich schon. Also ich finde das schon, schon wichtig, weil ja, letztendlich wir jammern seit Jahren, jammern wir um das 5 gegen 5, ganz einfach, weil es nicht existiert hat. Genau. In keinster Weise teilweise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keeper hätten, einen Keeper hätten, der einigermaßen hot läuft oder den man hot laufen lässt, vielleicht haben wir ihn ja sogar, ja. Ähm, dann wären wir, äh, hätten wir jetzt schon ein paar Punkte mehr. Hätten jetzt aus den drei Spielen sicherlich mehr als drei Punkte geholt. Und ähm, da sehe ich für die Zukunft auch nicht so schwarz. Wir haben jetzt zweieinhalb schlechtere Spiele hingelegt. Ja, mit Ausrede Grippe, mit einfach ein bisschen, äh, hat nicht mehr so gepasst. Vielleicht ist auch der Trainer-Faktor nicht mehr so groß äh, wie am Anfang, ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist da ein gewisser Turnaround immer noch ersichtlich. Und deswegen sehe ich es auch nicht so schwarz, nur weil wir es mal drei Punkte haben liegen lassen. Ich will raus, wahr, ich mal auch
3: gar nicht schlecht reden. Um Gottes Willen, es ist ja auch echt vieles besser geworden. Aber es ist du einfach umgestellt. Nee, gar nicht, aber es ist wirklich unbeständig. Und dann denke ich mir lieber, ey, dann hört sich jetzt blöd an, aber dann ja, dann Playoffs nicht, bevor du dich da mit Mühe und Not reinrettest und dann erste Runde wieder mit 4-0 nach Hause geschickt wirst. Irgendwie, das finde ich äh, noch Na, schwer. Was, was sagst du da? Ja, echt, nee. Ich, mich, ich, ich könnte dich jetzt dem Stammtisch
2: verweisen. Ich es mal kann. tun. Du kannst ja nicht, nicht sagen, ich komme lieber nicht in die Playoffs als Mit Glück am Schluss in die Playoffs.
3: Nein das, du, nein, das verstehst du falsch. Ähm, natürlich will ich in die Playoffs, aber wenn, wenn wir nicht echt wirklich das auf die Reihe kriegen, dass wir kontinuierlich verbessert spielen auf Dauer und diese ganzen groben Fehler nicht abstellen, dann wird es so kommen. Das und dann wird es wieder erbärmlich nach Hause geschickt und das nervt mich einfach, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Verstehst du? Ich möchte das ja auch gar nicht, um ja. Gottes Willen. Aber ich befürchte das irgendwie. Die müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen, dass du eben gegen diese Mischbrocken-Mannschaften hier auch einfach mal... Alter, wir haben gegen Montreal, als es 3-2 stand oder was, so viel Dinger verballert, ey, ja. da hätten wir zur Not noch mehr von reingemacht. Und wenn wenn ich einen Kopf kriege und der gehe
1: rein, hätte ich mich ja fast für geopfert. Aber ähm, das ist einfach das, was mich total okay. nervt. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wir heute Nacht richtig Kacke spielen und gegen die Flames gewinnen. Äh, da brauchen wir gar ja, ja nicht... Der hat da ein Problem mit, ja. ey. Aber ich meine, oh, das ist halt, ich wollte nur auf die Tendenz hinaus. Ja? Ja. Also, was kann. Du, ich habe jetzt mal den, den, den. Ich wurde eh schon gefragt, wo meine Mütze ist. Ja? Ich habe jetzt mal den Trainerhut auf. Ähm, den Trainerhut auf. Und du trittst ja damit an, ein Spiel zu verbessern. Ein Team zu verbessern. Das Offensivverhalten zu verbessern und das Defensivverhalten zu verbessern. Und irgendwo stößt dann an deine Grenzen für das, was du noch verantwortlich bist, weil auch noch ein Gegner auf dem Eis steht. Ein Gegner für ein Torwart. Und äh, wie gut, schlecht dein eigener Torwart ist, ist auch nur bedingt äh, dein Verdienst, sage ich mal, jetzt nach, nach, nach zwei, drei Wochen. Ja? Das heißt, er hat wirklich fast das Maximum rausgeholt. Er hat richtig einen Turnaround geschafft in der Kernaufgabe 5 gegen 5. Und das macht mir einfach Mut. Natürlich haben wir die Punkte trotzdem verloren. Aber das macht mir einfach Mut. Und ganz anders als in den drei Jahren zuvor, der Thorsten hat es gesagt, da war das 5 gegen 5, da war man halt irgendwie 20. oder 25. oder sowas. Ne? Und ob wir jetzt dritter oder fünfter sind, spielt ja keine Rolle. Wir waren jetzt halt heute eben in dieser Differenz, Chancen erarbeiten, Chancen zulassen, erster. Jetzt kurz also ein bisschen die Effizienz. Die Effizienz vorne kann man vielleicht auch ein bisschen trainieren. Das muss man in die Köpfe rein, muss Selbstvertrauen und so weiter trainieren, so wie Schwein jetzt mal hatte. Aber ähm, es ist nicht so, dass jetzt auf einmal wegen zwei schlechten Spielen irgendwie alles dahin ist. Darauf will ich eigentlich ja, Na, auch,
2: ich ich nicht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sagt, ähm, ich habe es die Woche mal gelesen gehabt oder jetzt eigentlich Anfang der Woche, ähm, ah, dieses ist, ist der Zauber von Woodcroft verflogen. Ähm, da war nie ein Zauber, sondern das ist ehrliche Arbeit, die wo er in die Mannschaft gebracht hat. Ähm, die Taktik von Woodcroft kann jetzt nichts dafür, dass die Mannschaft einfach nur Scheiße gespielt hat gegen Montreal. In den Turnovers und alles. Ähm, das, 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 das hat nichts mit der Taktik zu tun. Genauso ähm, wie du die ersten sechs Spiele gewonnen hast, dann gegen die Top-Teams gut ausgeschaut hast, jetzt dreimal nicht so gut ausgeschaut hast, aber heute äh, gegen Philadelphia zumindest gewonnen hast. Ähm, es, hat nie, es hat für mich nie einen Woodcroft-Zauber gegeben, sondern einfach nur ehrliche Arbeit, und den Versuch, etwa neue Impulse zu setzen, das hat er gemacht. Die Spieler haben es jetzt einfach, sage ich mal, die letzten zwei Spiele einfach nicht umgesetzt. Fertig aus Armen. Das ist ein ganzer Unterschied. Und das ist natürlich dann für den Trainer schwierig. Ich weiß, das haben wir über Dave Tippett auch gesagt. Die Spieler hören ihm nicht zu. Und Dave Tippett wird das eh sagen. Aber das sehe ich jetzt bei Woodcroft da ein bisschen anders. Denn Du hast da gegen Chicago, äh, gegen Montreal gemerkt, sie wollten auch wieder durch die neutrale Zone spielen. Das Problem ist, sie haben einfach viel zu viele Fehler gemacht.
1: Ja. Thorsten, wie ist das bei den selber Eisprinzessinnen? Haben die eigentlich auch einen neuen Coach? Weil die gewinnen ja jetzt alles gerade. Alles wir brauchen neuer
0: Coach. Wir sind komplett und wir rollen das Feld von hinten auf. Und die Füchse, naja, schauen wir mal, was die machen.
1: Da ist auch kein, kein Eiszauber mit neuen Coach, sondern einfach auch äh, hatte ehrliche Arbeit und läuft jetzt besser.
0: Äh, nee, wir haben ja keinen neuen Coach. Also das ja, habe ich, ja, ich ja. Na ja. Ja, es ist wie gesagt, das Problem ist ja behoben. Das waren ja wirklich die Verletzten und Covid hat uns ja mehr oder weniger die ganze Saison beschäftigt. Und jetzt spielen wir seit, okay. glaube ich, zwei Wochen endlich wieder mit vier rein. Also das erste Mal in der Saison. Ähm, ja, klappt, aber wir gehen jetzt ins Derby. Jetzt geht es in die Playdowns und dann heute entscheidet sich. Ihr,
1: ihr müsst wissen, da draußen, wir haben Glück, dass heute Montag ist. Der Thorsten muss da morgen arbeiten. Aber es ist schwierig, ihn gerade mal nüchtern zu erwischen, weil er halt sich jeden Sieg da von den selber äh, Löwen da gerade einfach äh, einhält. Äh, äh,
0: Vorsicht. Wölfe.
1: Wölfe seid ihr. Keine Eisprinzessinnen, keine Löwen. Die also Löwen
0: das spielen wir heute. Eisgenossen sind auch mal, aber.
1: Ja, nein, aber ich glaube, also das war jetzt wirklich nur Spaß. Aber ich glaube, da ist viel gesagt worden jetzt. Ne? Das ist schon alles richtig, was du auch sagst, Alex. Natürlich ist trotzdem, ich glaube, darauf wollte der Christian was, glaube ich, in, dem, in der Antwort auch raus. Es ist wahrscheinlich kein Zauber, den ein neuer Trainer bewirkt, aber die Spieler hören schon einmal anders zu, gehen detaillierter ran, gehen vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr zur Sache, weil sie einfach das Stück weit noch beweisen wollen. Das war jetzt ja bei Vancouver so, das ist noch bei Montreal so, es war bei uns so, dass so die ersten 18, 12 Spiele das einfach dann flutscht. Ne? Und du weißt manchmal gar nicht, warum eigentlich. Was hat denn der Alte nicht gemacht? Und das lässt schon irgendwann nach.
2: Ich, ich glaube, die ersten Spiele, deswegen ist es ja immer so, dass du sagst, okay, schau dir dann die Spiele, die Spanne von zwölf Spielen oder 15 Spielen an. Weil natürlich sofort nach einem Trainerwechsel hast du schon, glaube ich, den Impuls. Und den merkst du auch. Den haben fast, glaube ich, alle gehabt, ob es Vancouver war, ob es Montreal war, die wo davor blutleer Letzter, waren. Ich erinnere an das 2 zu 7 gegen uns in Montreal. Ähm, der Trainerwechsel ist da und dann hast du schon mal die Phase drin. Und danach, wie wir immer so schön sagen, findest du dich irgendwo ein, du bist nicht so gut wie es da warst, du bist nicht so schlecht, wie es dann wieder mal Spiele zwischendrin hast, du bist so in der Mitte. Das bringt uns aber heute halt dann dazu, dass man wir halt trotzdem insgesamt alles zusammengefasst, halt irgendwo weiterhin zwischen Platz 10 bis Platz 14 irgendwo im Moment anzusiedeln sind. Das heißt, das ist ein knallharter Kampf um die Playoffs. Ja,
1: absolut. Es hat jetzt, es hat jetzt ähm, mehrfach war jetzt im Chat auch schon der Punkt, äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass einfach einige Stammspieler jetzt gerade fehlen. Ja, äh, vier Stück, um genau zu sein. Wenn jetzt mal alleine Pugliavi und New hernimmst, nimmst, ähm, natürlich fehlt Pugliavi auch schon länger, auch Nuge fit nicht, gerade zu den drei Spielen, aber ähm, natürlich müssen dann andere Spieler in deren Rollen schlüpfen und äh, die sind einfach auf dem Level dann nicht so konstant. Die halten das mal, zwei, drei Spiele cool, aber da sind Schwankungen vorprogrammiert und dadurch auch Schwankungen bei den Eulers. Ne? Vor allen Dingen Nuge fehlt einfach an allen Ecken und Enden. da bin ich völlig dabei. Ähm, der spielt in allen drei Phasen des Spiels und ähm, seit der er auf, auf C3 gespielt hat, äh, das war ja dann ein ganz anderes Spiel. Ne? Ähm, ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, Alex, Fan davon oder nicht, aber man, man merkt es schon, dass die anderen ihn mal ein, zwei, drei Spiele okay oder auch mal gut ersetzen können, aber dann kommt eben auch mal so ein, ein zwei Spiele Fenster, wo es eben nicht so läuft. Ne? Von daher, das darf man auch nicht vergessen, wenn man da äh, kritisiert oder wenn man da darüber spricht im Allgemeinen.
2: Klar, ähm, aber ähm ja, voll bei dir. Wie gesagt, du wirst, ähm, solche Spiele hat man mal drin. Du hast doch mal Verletzte während der Saison, haben alle anderen auch. Ähm, aber der Fakt ist dahinter, das, was wir da im Dezember und im Jänner weggeworfen haben, das kannst du halt nicht mehr aufholen. Und seitdem rennst du halt dem Ganzen hinterher, weil du damals einfach die Spiele verloren hast. Die Phase jetzt, dass du mal auch äh, ein Scheißspiel hast, sag ich mal wertfrei und das verlierst, ja, es passiert.
1: Das Problem ist,
2: uns tut es doppelt weh, weil wir immer noch das Problem haben, dass wir da so viel verloren haben mit denen in den zwei Monaten. Ja. Dass wir das nie mehr holen können. Du, du hast gesehen, wir haben sechs Spiele in Folge gewonnen und haben uns einmal wieder, wir waren dann wieder mittendrin. Du verlierst zwei Spiele und du bist wieder fünf Punkte hinten. Ja, ja, ja,
1: klar. Momentan ist es einfach, und damit kommen wir vielleicht ein bisschen jetzt in die Zukunft rein, ne? momentan ist es natürlich auch äh, sau eng in der Tabelle und wie der Alex sagt, dann macht ein Spiel oder zwei Spiele gleich mal was aus. Ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, zwei Punkte Rückstand oder so, wir haben jetzt vier Punkte Rückstand auf Vegas, aber ein Spiel weniger, wir haben fünf Punkte auf Los Angeles, ein Spiel weniger, klar, wenn wir die drei Punkte mehr hätten, wären wir voll dabei, ne? Dallas und Nashville sind auch in Reichweite, sind nur zwei Punkte vor uns. Also, das ist absolut momentan alles drin und wir haben es noch. Wir sind noch 25 Spiele oder was. Wir haben es noch völlig selber in der Hand. Ja. Also, alles noch entspannt. Und Woodcroft hat es, wir als Fans schauen natürlich auch drauf, was machen die anderen und wie ist das in den nächsten paar Spielen. Woodcroft hat heute im Interview mit NHL kommen. Klipp und klar gesagt, die Aufgabe der eulers Coaches ist es, und das haben sie sich fest vorgenommen, das aus den Köpfen der Spieler herauszubringen und wirklich so platt, wie es sich anhört, ein Spiel nach dem anderen anzugehen, weil es eben noch 25 Spiele sind. Es sind noch 50 Punkte zu vergeben. Was sind denn da vier Punkte Rückstand bei 50 Punkten? Ja. Das stimmt, man ähm, muss dann nur
2: rechnen, wenn die anderen ihre Spiele weiterhin im Schnitt so gewinnen wie wir, dann bist du am Schluss auch die fünf Punkte hinten. Natürlich, aber wir spielen ja, ja auch noch gegen uns selber,
1: es ist, das heißt, ja. ne? also,
2: ist immer leichter, davon auszugehen, dass vor, halt der Gegner auf einmal einbricht und du weißt nicht, aber,
1: aber vor der Trade-Deadline, wenn du nicht mal bei Mitte 60 Spielen bist, ist das eigentlich für mich auch noch zu früh, diese Spielereien. Wir sind voll dabei, wenn da ein Spiel anders gelaufen wäre oder zwei Spiele anders gelaufen wären, wären wir auf dem Playoff Platz. Ne? Also das, ob du jetzt gerade draufstehst am 7. März, das ist gerade wurscht.
2: Ich sage mal so, ich, weil, wie immer da Mal kurz halt dachte, ich habe mir kurz gedacht, ich schaue mir das an, über die letzten drei, vier Saisonen auch, äh, was brauchst du im Schnitt an Punkten, dass du in die Playoffs kommst? Und wenn ich jetzt rechne, was ich glaube, was die anderen noch holen können, die, die mit uns im Kampf sind, jetzt haben wir noch 26 Spiele, meiner Meinung nach müssen wir 17 bis 18 müssen wir gewinnen.
0: Ja.
2: Dann kommst du rein, aber das ist trotzdem 1,3 Punkte pro Spiel im Schnitt müssen wir ab jetzt holen. Da darfst du heute halt einfach auch eine Schwächephase darfst du nicht mehr leisten.
0: Nein. Überhaupt nicht. Also so denke, du, du wirst am Ende 95, 96 Punkte wirst du brauchen. Vielleicht 94, aber ich, ich die glaub glaub ich dir, würde du, nicht einlassen du,
2: wollen. Ich, ich glaube sogar, Thorsten,
0: ja, noch, vielleicht genau. sogar
2: 97 ja. äh, oder 98 brauchst, waren die anderen im Schnitt von Punktequotienten weiter so Punkten, ja, eben. Äh, die das aktuell ja, über die letzten 25 Spiele gemacht haben. Ich sage es nur, wie, wie gesagt, ich bin bei dir, Björn. Das ist nur viel Eishockey zu spielen. Ja, ja. Aber du kannst natürlich ja nicht sagen, wir haben heute einen schlechten Tag, das nächste Spiel kommt schon, weil das nächste und das nächste und das nächste und, und bumm. Natürlich. Ja, aber natürlich. jetzt,
0: jetzt komme ich wieder um die Ecke als, als Optimist. Du, du musst da optimistisch rangehen. Du, du kannst ja jetzt ja nicht sagen, ja scheiße, wenn die anderen alles gewinnen, dann ist es trotzdem scheiße. nee. Von Spiel zu Spiel, da hat er schon recht. Also das ist, du musst schauen, dass du jetzt so viele Spiele wie möglich holst, egal was die anderen machen. Wenn es am Schluss also, reicht, ist es klasse, und wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Das, das, das ist ja
1: unser, unser, unser l Professor, hat nachmittag einmal ein bisschen ausgerechnet, ein bisschen hochgerechnet. Ähm, wir haben jetzt noch 25 Spiele.
2: 26.
1: 26 Spiele. Wenn du 30 bis 32 Punkte holst, bist du so an der Bubble. Und wenn, wir in 26, wenn wir in 26 spielen, 30 Punkte holen, ist das nicht besonders gut und auch schlechter als bis jetzt gerade. Da würden wir schlechter spielen als bis jetzt in der Saison. Ähm, von ja, daher... Du Im
2: September und Jena rausnimmst, wo wir fast nichts geholt haben. Also das ja, das
1: insgesamt sein. über die Saison wäre es schlechter als jetzt. Ja. Ne? Und von daher... also spricht überhaupt nichts dafür, dass das so schlecht eintreten soll. Warum? Warum? Aber 30 ähm,
0: reichen ja nicht. 40, ja, 30. Also
1: das, ich sag das, das könnte reichen, 94 haben schon gereicht, 96 haben auch schon mal nicht gereicht. Hosten. Das geht ja, ja, um. dann,
0: dann sind wir bei 40, nicht bei 30. oder? Wir haben jetzt 30. 64, ja okay, ja. ja. 32. Also 30, 30,
1: 32 ist so die Bubble. Wenn du mehr holst und ja. wir sollen zum Mehr holen, dann sind wir relativ safe. Ne? Und darum geht es jetzt. Und ob man da jetzt, jetzt am 7. März mal ein Spiel gewinnt oder verliert, Leute, ist es echt nicht so tragisch. Laut meiner persönlichen Rechnung, wenn ich immer so die Wochen durchgehe, ich hätte mir letzte Woche, habe ich tatsächlich äh, drei von drei für mich auch fest eingeplant. Fehlen jetzt quasi drei Punkte. Ich hatte für die nächste Woche hatte ich eigentlich zwei Punkte, also einen Sieg auf meinem Zettel. Das heißt auch zwei Niederlagen. Das heißt theoretisch auch heute und gegen Washington zum Beispiel. Ja, aber immer noch alles im Lot. Jetzt sollten wir vielleicht halt zwei Siege holen, laut meiner persönlichen Rechnung, dass wir von den drei fehlenden Punkten wieder zwei reinholen. Ich hoffe, es war nicht zu viel Zahlenmaterial, aber so rechne ich halt immer für mich. Da hat jeder sein eigenes Ding. Ne? Unterm Strich <lacht> hat der Christian recht, sollten wir ähm, nahe an den 100 Punkten rankommen. Alles, was besser als 95 ist, erhöht die Chancen, in die Playoffs zu kommen. Und es ja, ist nicht, Sieb es ist absolut Sieb nicht äh, nicht irgendwie schön geredet, utopisch oder ja. weit weg. Es ist ja. schlechter, als wenn wir jetzt, als wir bisher gespielt haben
2: naja, das, das, das stimmt jetzt nicht, weil wir haben bisher in der Saison 1,14 Punkte im Schnitt geholt und wow. müssen bis zum Saisonende jetzt 1,3 Punkte im Schnitt holen. Das heißt, wir müssen uns schon steigern zu allen Spielen, die wir in der Saison gemacht haben. Ähm, ja. Aber Lass, von 1,14
1: auf 1,5. Ja? das ist so der
2: typische 2-1er-Schnitt, den wo du jetzt holen musst. Vor drei Spielen musst du immer zwei gewinnen, dann holst du am Schluss die 34 Punkte und hast 98. Einfach gerechnet. Ja. Wir
1: so. ja, ja. ja, klar. Natürlich.
2: Ja. Ja, komm, nicht zu so viel, warte. Ja,
1: Wenn man also das sagt, weil das du jetzt
2: zu viel, tust, Lars ist völlig entgeistert irgendwie.
0: Nein, nicht, aber, aber die Rechnerei ist doch alles. Letztendlich, wir
1: würden Gas Ich stehe übrigens immer noch... Jetzt hast, hast du schon Wettel, den
0: Moneyball gesehen?
1: Ich stehe immer noch zu meiner Wette übrigens, ähm, dass wir jetzt weiter in der Division werden. Da ja, hat sich nichts dran geändert. Kann, ich den den noch einsteigen. Einsteigen. kann jeder noch einsteigen, auch da draußen. Also wer mag, ich wette mit jedem, der mag, um 5 Euro, dass die, ich sage, die Eulers werden zweiter, also mindestens zweiter in der Division. Ich meine, mindestens kann zweiter ich, ist jetzt krass. Kann ich ja. mit dir auch mehrmals um 5 Euro wetten oder darf ich nur einmal? Du darfst mir einfach einmal 5 <lacht> Euro überweisen.
2: Ich, ich wollte das auch schon machen, Lars, aber er hat es nicht angenommen. <lacht>
1: Und ich hatte gerade äh, Björn,
3: Björn kann ja Mann. gar nicht zurück vor seiner Wette, weil das wäre ähm, ja dann. Aber ich habe gerade überlegt, ich könnte mich ganz gut sanieren, eigentlich so. <lacht> Vielleicht könnte ich auch vorher
1: in Rente gehen. Oh, gucken. Ich glaube, oh. glaub, du wärst ziemlich pleite danach, wenn du häufiger wettest. Du.
3: Ah, der Björn ist mhm. Banker, ey. Der ist zwar nur im Marketing, aber der ist Banker. Da müssen wir aufpassen, der weiß irgendwas. Ja, der, sag, also Andi,
1: Andi, Andi, Andi Gebhardt steigt, steigt gerade noch ein. Gibt mir noch einen Fünfer, gratis. Schön, freut ja. mich. Ähm, jo, Alex. Ähm, ich, ich
2: bin dafür, oder, oder nicht, ich bin dafür. Ich wäre auch gern Zweiter am Schluss. Aber das, was ich anpeilen würde, wäre auf jeden Fall der Dritte, damit du die ganzen Themen mit der Wildcard nicht hast und dass du fix drin bist. Und dass du vielleicht nicht in der ersten Runde gegen die, gegen die Avalanche spielst. Das ist so mein Ziel. Ob es dann der Dritte oder der Zweite ist, ich glaube, dass das relativ ist, weil wir sind jetzt nicht daheimrecht viel stärker wie auswärts. Ähm, von dem her, und Edmonton, der Rogers Place, ist jetzt auch nicht das Tollhaus schlechthin. Aber, ja. Ja. obwohl Nein, ey,
1: da, war auch, da war auch ein das Beitrag am Nachmittag schon. Thorsten äh, Alex, äh, Alex Lars, genau, gleich. Genau ähm,
3: das, das bin ich, der bin ich.
1: Genau, äh, <lacht> lass mich kurz die, äh, die, den Kommentar von Nachmittag zu Ende führen. Die Euler sind ja nicht gerade Heimstart dieses Jahr ne? mit 14 zu 12. Ist das ein Problem, was darauf uns zukommt?
2: Wir waren noch nie so richtig heimstark, finde ich. Also ich habe immer ja. die Oilers eher auswärts besser gesehen, speziell gegen die stärkeren Teams aus zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war für mich
3: immer ja. schon das ist so der Fakt in der ja. relativ meinungslos zu, ich kann es eigentlich gar nicht nicht glaube
1: auch. Also wie, wie es, ist, es, ist, es ist brutal auffällig. Ich dachte nämlich auch erst irgendwie an mit keinen Zuschauer drin und so weiter, aber es ist brutal auffällig, weil Calgary hat halt irgendwie 15,5 oder so. Also die sind brutal heimstark ja. Oder 19,5 oder sowas. Ja. Ähm, mhm. Ist ja das gleiche Bundesland quasi. Ne? Also das ist eigentlich mit den Zuschauern ja das gleiche. Auch Baden-Württemberg, ähm, ne? Auch, auch Rheinland-Pfalz, genau. <lacht> <lacht> Aber hier, warte mal, wo ihr das gerade gesagt habt.
3: Ich habe mir, ich habe, habt ihr auch das Gefühl gehabt, gegen Montreal war auf einmal Höllenstimmung. Ich weiß nicht, ob die die Tapes Was? von der Bubble noch abgespielt haben, aber auf einmal war da bei jedem Schussversuch eine Höllenstimmung.
1: Ja, weil, weil Montreal wie jedes Jahr nach Edmonton eine mega Fanreise immer ja, hat. Aber also, ja, aber es war ja immer... auch
3: bei Schüssen von Edmonton so. Also von daher habe ich jetzt nicht auf die Montreal-Fans so. äh, geschlossen. Der Jack
2: ja, hat Jack vielleicht noch heute
3: Freund
1: der Jack Michaels hat es mal erwähnt, dass auch in dem Spiel die Oilers lauter sind als sonst, weil sie dagegen halten müssen. Okay, ja. weil es war, ist mir aufgefallen, am Ende ist man sonst nicht gewohnt
3: in der Form. Weil es ja. eines der
1: ganz wenigen Spiele ist, wo quasi halt wirklich mehr als die Handvoll ähm, Verwandten oder, oder Auswanderer da in der Halle sind vom Gastteam. Ja. Äh, das war wirklich ein relativ großer Anteil und dann müssen die Eulers dagegenhalten. Das hat Jack Michaels mal gesagt, äh, ich habe
2: das, ja. hab das Gefühl gehabt, dass der ganze Unterrang voller Heps-Fans war. war, nicht. war schon
1: so. Jetzt sind wir aber schon ein bisschen dabei gewesen, gerade in der Pacific Division. Ähm, lass uns mal kurz ein paar Sätze zu anderen Teams verlieren, aber nicht zu sehr in die Tiefe jetzt reingehen. Es ist brutal eng. Viele sagen ja, es ist die schwächste Division. Ich meine, da scheiden sich immer die Geister, wie definierst du es? In der Spitze definitiv. Ich meine, Calgary ist bei uns souveräner Tabellenführer und ist aber nur Achter in der NHL. Also gibt es sicherlich bessere Spitzenteams, aber wir sind halt auch die einzige Division, in der der Sechste noch reelle Playoff-Chancen hat.
3: Aber wo du es gerade Henry, willst du jetzt gleich den Sprung zu dem, die Brücke zu dem Spiel heute Abend machen oder...
1: Ich wollte jetzt erstmal allgemein ein bisschen, wie ihr die Division so seht und welcher Gegner, also wie ist das jetzt, hält Calgary das durch, hält LA das durch, ist das als Dritter richtig oder sind die eigentlich weiter vorne, was ist mit Anaheim, Vancouver, kommen die noch, mal zwei, drei Sätze, wie seht ihr es vom Gefühl her?
2: Also ich will mich jetzt festlegen, also ich bin, ich glaube, dass die Flames das durchziehen und erster werden, einfach auch, weil Markstrom einfach eine mega Performance diese Saison abzieht und das das bringt ja halt einfach schon die Punkte. Sie haben es jetzt auch ein Polster, glaube ich, ein Spiel, der gar nicht mehr so schlecht ist. Ich glaube, es jetzt auch sechs Punkte vor, fünf Punkte vor vor, vor den Kings. Ähm, haben zwei Spiele weniger wie wir auch. Ähm, haben, haben, äh, ich glaube, dass, dass die Flames das durchziehen, weil sie haben einfach, sie kriegen sehr wenig Gegentore. Und im Moment, und das war früher immer für die Flames ein Problem. sie treffen aber auch im Moment. Also nein, die Statistiken ziemlich weit vorne bei
1: fast allem. Also das ist.. Ziehen wir doch die Flames vor, jetzt sind wir ja gerade schon mittendrin. Ähm, ja, also wir müssen da natürlich mal unseren, unseren allseits geschätzten Eishockey-Experten äh, Nils kurz erwähnen. Ähm, zum einen muss ich sagen, gut ab. Er hat äh, diese Woche selbst äh, auf Twitter, was, glaube ich, bei Dan ähm, gepostet. Ich muss mich da quasi äh, entschuldigen, ich habe mich sehr weit auf das Fenster gelehnt. Und ich habe gesagt, dass Calgary äh, schlecht ist und das sind sie nicht. Also äh, muss man natürlich auch sagen, Nils, ganz großes Tennis. Äh, macht auch nicht jeder. Du hast aber natürlich vor der Saison gesagt, dass Calgary wirklich abkackt. Äh, du hast übrigens auch gesagt, dass sie überhaupt keine Prospects haben und dass äh, die Prospects auch richtig kacke sind. Äh, by the way, die Stockton Heat sind Erster in der AHL. Äh. Ja, dass,
3: dass Calgary grundsätzlich kacke ist, da sind wir uns ja einig. ne? Ähm, Aber das war das Einzige Richtige. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ohne Scheiß, die sind natürlich bei uns in der Division mega hot gerade. Haben die elf der letzten zwölf Spiele gewonnen? Ich glaube,
1: elf der Und letzten. 8-1-1, zehn Spiele. Ja, vier, ja vier, das sind ja.
3: auf jeden Fall richtig stark. Ja. Die sind äh, super hot. Also ich glaube auch, dass sie das Ding durchziehen bis zum Ende. Ich glaube, das läuft so. Aber ich muss ja, weil das so pessimistisch alles rüberkam, ich habe auch hier gerade vor mir nochmal die Tabelle liegen. Dass der Björn sagt, wir werden Zweiter ist. Tatsächlich gar nicht so abwegig, ne? wenn man die Kurve kriegt und also ihr habt mich Fla, ein bisschen falsch verstanden, mich nervt das halt gerade mir, 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 nur tierisch an, aber wenn du guckst, wir verkacken halt die ganzen Spiele, obwohl wir so viele Höllenchancen haben und alles verballern, wenn wir das irgendwie in den Griff kriegen und hinten diese katastrophalen Fehler nicht machen. Ich meine, wir haben ein Spiel weniger als die beiden vor uns und haben 64 Punkte. Also es ist nicht abwegig. Also er kann natürlich am ja, Ende ja. da stehen und hat alles richtig ausgesagt. Ne? Ich glaube das auch noch, man muss auch nur dazu sagen, wir haben jetzt nur
2: 26 Spiele. 19 davon haben wir gegen die Pacific oder gegen die Central. Das heißt, mehr kannst du es nicht selber in der Hand haben. Absolut. Du spielst Absolut. in deiner Pacific, du spielst nur zweimal die Sharks, du spielst nur, glaube einmal nur Seattle, du spielst nur zweimal die Kings. Ähm, Natürlich spielst du ja noch, glaube ich, noch dreimal gegen die Avalanche. Zweimal mindestens, Entschuldigung, zweimal gegen die Avalanche. Aber in Summe hast du das selber in der Hand, weil du hast, 20, du hast 19 oder 26 gut. Spiele gegen deine direkten Konkurrenten mehr oder weniger.
1: Und da, gerade gegen die Pacific Gegner sehen wir dieses Jahr auch sehr gut aus, ne? Deswegen Habe ich jetzt auch vor heute Nacht echt gar nicht so viel Angst? Natürlich hat äh, Calgary in Lauf und äh, die muss man also die sind wirklich hot und mhm. wollen es auch gerade gegen uns immer beweisen. Aber wir stehen auch bei 2-0 in der Saison gegen die, äh, die liegen uns einfach auch äh, letzten Zeiten immer schon ein bisschen. Ähm, Thorsten von dir kurz mal an äh, der Trainer Daryl Sutton, äh, Sutter Satter äh, gegen den ist ja Tippett ein Menschenfreund und kommunikativ äh, vor dem Herrn. Ähm, es ist, also es ist ja schon so ein Trend, ne? junge, junge, moderne Trainer und so weiter, aber es geht auch noch mit den alten Grumpy Guys, ne? das, der, der hat das Ruder rumgerissen dort, oder?
0: Ja, was mich aber eigentlich überrascht, also bei einer Mannschaft wie Calgary, dass, dass da gerade der Darius der Sutter das Ruder rumreißt, also das hätte ich nicht so erwartet, ganz ehrlich. Ich habe mich, muss ich auch dazu sagen, und muss zu meiner Schande gestehen, da ein bisschen auf den Nils verlassen und, und bin da seiner Meinung folgt, <lacht> dass ja. Calgary ein bisschen abkackt. Aber
1: wenn man auf den Nils hält, ist man doch verloren. <lacht> also, du musst sagen. Ja,
0: das
2: weiß ich jetzt auch. Da ja, wird äh, dass, dass Calgary nur hinter Seattle landet. Also, na,
0: das war das war der Witz, das war übertrieben. Aber aber ich hätte sie wirklich nicht jetzt äh, überlegen vorne gesehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich sie nicht gesehen. Äh, hat es aber einige Spielerentwicklungen gegeben. Ich glaube, Gudreau, ja. äh, glaube ich, hat er jetzt voll aufgedreht. Der hat jetzt, glaube ich, äh, Career High äh, ja. äh, Kschuk, glaube ich, Wahnsinns-Saison.
1: Ja, also -Lindholm, ich, Lindholm, Lindholm, Lindholm ist, äh, ist der
0: Wahnsinn, siehst,
1: der, der siehst, explodiert. Ich
2: glaube, Manche Pani hat 25 oder 26 Tore schon. Ja. Ähm, also das man sieht normalerweise gerade mehrere 5 oder so.
1: Und natürlich allen voran, allen voran halt einfach auch äh, Maxström. Ne? Was haben wir letztes Jahr mit denen gelacht? Ne? Und äh, haben, war, waren schadenfroh, dass die den gekriegt haben für, für du, 6x6 oder was das war? Ne? Ja, ähm, und Heuer
0: glaube ich jetzt 8x zu 0, oder?
1: Und heuer
2: Sieht hat er, ab, hat er ersten, 2, ja, 2, 2, 90, ich glaube ich glaub fast entweder knapp drunter oder knapp drüber, 93 äh, Perse, äh, Prozent Safe-Percentage über die ganze ja. Saison. Ja, ja.
1: 92,5 aber halt in 43
0: Ja, 5, drunter, 5, ja. Ne? ja
1: das ist... Auch die Neuzugänge, ne? also die haben wirklich eingeschlagen, also Blake Coleman war ja einer, der als, als einer, der ähm, Schlüssel galt damals bei, äh, bei Tampa bei den beiden Cup-Siegen. Ja. Ähm, die haben jetzt dann auch noch Tyler to äh, relativ früh geholt, ja. so also, wie wir kennen, ne? hat das auch schon in neuen Spielen. Ja. Ähm, Ist glaube ich auch
0: nochmal viel wert, ja.
1: Also und natürlich das, und overall das gesamte Defensivkonzept von, ähm, von Sutter, ja. Das, die haben sich da alle drauf eingelassen und ja. so defensiv ist es dann eben gar nicht, weil die schießen auch Top-10-Tore in der NHL und haben halt jetzt ein Torverhältnis von plus 57. Ne?
2: Ja, ja. Aus,
1: ausgehend, ausgehend von einer brutal engen, krassen Defense, zwei, drei drittwenigsten Gegentore, waren vor ein paar Tagen noch die wenigsten und ähm, das, da haben sich wirklich alle drauf eingelassen, alle Reihen funktionieren ja. dort ähm, da sieht man schon eindeutig die Handschrift des Trainers, weil äh, letzten Endes hat so oder so ähnlich auch, äh, haben die LA Kings ihre Cups gewonnen mit ihm, ne?
2: Naja, hat er auch, äh, eins muss man es satter glaube ich dann sagen, er hat ja die Reihen auch zumindest vorne extrem gleichmäßig aufgestellt. Da spielt zum Beispiel jetzt glaube ich Monaghan und, und Tofoli spielen in der dritten Reihe. Also du siehst, das ist, äh, die haben über alle drei Reihen haben die da, ähm, sind die relativ ausgeglichen, auch was die Scoren anbetrifft? Ja, das ist perfekt. Ne? Und das ist halt im Moment die perfekte Balance. Das musst du einfach sagen. Aber ja. die letzten 10 bis 15 Spiele haben die halt irgendwie
3: die perfekte Balance gefunden. Ja. Und ich, die haben auch das kaum. Jetzt keine Ahnung. Die also, sind, glaube ich, komplett in Westbesetzung. Die haben, glaube ich, einen Verletzten irgendwie. Sonst ja. Ich glaube, hab die auch haben gar keine
2: Verletzten im Moment. Schon seit, ja. schon seit Wochen haben die keine Verletzten. das ist,
1: Christian, das Christian. Sein. Christian schreibt es gerade auch völlig richtig. Ne? Ähm, die Flames-Spiele, äh, Flames Oilers, Flames Battle of Alberta ist halt immer auch ein bisschen äh, Derby und äh, hat, ich sag mal, fast ein bisschen Pokalcharakter. Ne? Also, das ist, hat nichts damit zu tun, wer da jetzt 20 Punkte vorm anderen ist oder so. Ähm, das, die Spiele haben ihre eigenen Gesetze. Ja. Und ich glaube auch, dass jetzt Woodcroft nichts Besseres passieren könnte als dieses Spiel in seiner ersten wirklichen Berührungsprobe nach, nach äh, zwei schwächeren Spielen jetzt, ähm, wo er jetzt wirklich ja, den Wendepunkt äh, sieht, erreicht die Mannschaft eigentlich so, wie ich das will oder ist jetzt dieser Zauber, den wir vorhin angesprochen hatten, ähm, vorbei ähm, und jetzt kommt Battle of äh, Alberta und ähm, es kann nichts Besseres passieren, weil jeder selbst motiviert ohne Ende sein wird und das oder selbst rumreißen will. Ne?
2: Sollte, sollte man sein, aber Punkt 1, Björn, Korrektur, wir so. haben genau das Gegenteil gesagt. Wir haben genau das Gegenteil gesagt, es gab keinen Woodcroft-Zauber. Ja,
1: der, der wurde angesprochen, der wurde
2: angesprochen. Oh, okay, der wurde okay. angesprochen. Nein, nein, aber, aber jetzt auf das Flamespiel. Ich glaube, weil, weil wir jetzt die, die letzten zwei Wochen am Sonntag immer das Thema Run Scouting Crew gehabt haben. Was sind die Keys to win? Und das sage ich dir ganz ehrlich, lass Markstrom nicht heiß laufen und setz das erste Tor. Ja. Der entscheidende Faktor. Setz du im ersten Drittel mal die erste Duftmarke und zeige ihm, dass er verletzbar ist. Ganz klar. Und, und ich glaube, der Rest ergibt sich. Und das ist meistens gegen, gegen Calgary. Wir sind zwar, glaube ich, das Team absolut in der NHL, wo eigentlich fast immer das erste Gegentor fangen.
1: Ja.
2: Meistens sogar mit dem ersten Schuss. Ähm, aber gegen, gegen die Flames meistens ist es so, dass eigentlich wir, ja, als erstes, als erstes
1: Treffen. Ich glaube tatsächlich, ich glaub tatsächlich auch, auch wenn ich heute arm werde mit Floskeln und mit Phrasenschwein, mhm. ähm, es ist mehr denn je so, dass dessen Spiel Koskinnen gegen Markström ist, äh, als es in normalen Spielen der Fall ist. Ähm, wir ich nicht, weil,
2: da da habe ich das Gefühl, dass da habe ich die Angst, dass wir verlieren.
1: Ja, ja. ja das ist so. Also, wie du sagst, wenn, 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 wenn Markström heute klar bessere Gole ist, gewinnen wir nicht.
3: Ich wollte noch mal was Alex davor gesagt hat. Ich glaube, die Statistik ist so, wenn wir 16 Spiele, wo wir 1-0 geführt haben, haben wir 16 Spiele gewonnen. Alles, alle 16-0-0, ja. 16-0-0. Ja, also das, was ich Alex gesagt hat, das war zum Philadelphia-Spiel so und die anderen beiden Spiele haben wir nicht geführt, oder?
2: Es war aber, aber so, glaube ich, dass man dass 0 zu 15 waren, wenn wir einzeln hinten waren,
1: bis wir dann irgendwann <lacht> einmal unter Woodcroft... Den Mensch, Alex Ja, das war früher, Alex. Da, da, haben wir, da haben wir durchaus eine passable Zahl tatsächlich. Dafür, dass wir so oft hinten gelegen waren, ist die Zahl nicht verkehrt. Ähm, ich glaube, da haben wir mittlerweile auch, äh, ich meine, du kannst dir ausrechnen, wir haben 16 Spiele gewonnen, wo wir geführt haben. Und wir haben insgesamt 30 gewonnen. da also haben wir auch schon 14 gewonnen, wo wir nicht geführt haben. Dann setzen. Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich habe gehört,
2: Lars darf es gleich. Ich habe auch gehört, dass man. wie viel haben wir jetzt? Äh, 56, oder? Ich ja. äh, glaube, dass man 43 Spiele oder 44 Spiele 1-0 hinten waren. Das ist ein Klassiker, das muss mal und, haben wir, und, und, und davon haben wir auch 14 gewonnen.
3: Ja, ja, das eh. Also, also ein Ding auch gewonnen. Ja? Ja. Aber ich würde sagen, dann setzen wir heute alles auf eine Karte. Bully gewinnen, Puckbesitz, Torwart ziehen und versuchen, das 1-0 zu machen, oder? Ja, also
2: sprich nicht
1: dagegen, du, in Calgary, war das schon öfter so.
2: Das hast du aber gegen Montreal gesehen. Ich glaube, dass ungefähr vier Sekunden gedauert hat, wie wir goal gezogen haben, bis wir hinten einen gefangen haben. Ich glaube, das waren Sage
3: und Schreibe vier Sekunden ja, ja. oder sechs ja, Sekunden. so, es war so typisch, ne?
1: Ja. Wir müssen, also, wir, müssen, wir, müssen unheimlich, wir müssen unheimlich heute auch im, im Rückwärtsverhalten da sein, ja. weil eben Calgary so äh, defensiv steht und eben auf unsere Fehler wartet, die wir gerne machen auf Turnover im, im äh, Mitteldrittel, sag ich mal, im eigenen sowieso, aber auch im, in, der mittleren, in der mittleren Zone, in der neutralen Zone. Und dann kommen die mit vier Mann, geht immer ein Verteidiger mit. Sie ist auch an den Punkten jetzt bloß äh, wie viele Verteidigerpunkte das die haben. Ja? Anderson 31, ähm, Hanefin, Hanefin 26, das Namen nicht dann kriege ich schon Ausschlag. Ey. Da, geht immer, da geht immer ein Verteidiger mit und die mhm. kommen mit vier Mann und sind so gefährlich. Und wenn wir da mit zwei Mann vorne pennen äh, und dann vier gegen zwei stehen, dann äh, wird es immer schwer. Ja?
3: Du musst einfach gleich eine Duftmarke setzen. Du darfst dir einen Schneid nicht abkaufen, du musst dämliche Strafen vermeiden. Wir hatten auch echt viele dämliche Strafen in letzter Zeit, fand ich. Musste vermeiden. Aber nochmal was ja. ich eben gesagt habe. Natürlich ich will dieses Spiel auch unbedingt gewinnen. Das kann, gibt dir ja auch nochmal einen Kick und gegen Calgary eh. Aber sollten wir gegen die, weil die gerade so hot sind, verlieren, geht für mich auch keine Welt unter. Weil das, was wir erreichen wollen, kommen dann noch wichtigere Krass. Ja? Ich zitiere. ich zitiere Aussagen heute ganz ganze Erst, drauf? Erstens, na ja, naja, wenn wir nicht in die Playoffs
2: kommen, jetzt, naja, wenn wir heute verlieren, den Bettler of Alberta, ist ja nicht Alter, so schlimm. Ich, Lars, ich Hins, ja,
1: Lars. Du, hast, du hast Oil Country nie geliebt.
3: Ey, hier, äh, <lacht> Alter, fuck. Gary ist mega hot. Und ich will nur damit sagen, wenn wir das verkacken würden, da geht die, dann ist nicht Vollkatastrophe, weil das ja, ist ein die, die im schlimmsten Fall, verlieren kannst ganz von den Leistungen her, nicht von der Situation Aber Aber Lars, die müssen ja auch hot sein, die heißen auch Flames. Oh.
1: Lars, Lars, eine, äh, Lars, wir, wir beide outen uns da. Ähm, es ist für das Erreichen der Playoffs, scheißegal, äh, ob wir heute gewinnen ja. und die nächsten beiden, heute verlieren die nächsten beiden gewinnen. Oder ob wir heute verlieren und dafür gegen Washington und gegen den gewinnen. Das ist scheißegal.
3: Ich freue mich ein Loch in der Mütze. Ich schlage einen äh, nackten Rad auf der A2, wenn die heute Nacht 4-0 gewinnen. Aber ich e wollte so. nur sagen, es ist kein, kein Weltuntergang, weil das eine Truppe, die gerade mega hot ist. Und da kann es halt gegen verlieren. Es ist halt so.
2: Ne? Das
1: wieder war,
3: das das starten.
2: Wenn du Sieg heute, holst du dir natürlich auch wieder das Selbstvertrauen, was du in den
3: letzten drei Spielen hergegeben hast. Ja, na klar, was? das meine ich ja. Das wäre halt ultra wichtig. Aber ähm, es ist ich jetzt glaube, ein Spiel, wo man davon ausgehen kann, auf. Ja? Also ich auf.
2: sage ich mal eins, weil wir haben jetzt immer geredet mit den Duftmarken setzen. Ich glaube, dass die Special Teams wieder interessant werden könnten, weil über die letzten zehn Spiele, glaube ich, hat Calgary 40 Power-Black-Quote und wir haben es mal sage und schreibe, knapp über 60%
1: Penalty-Killing-Quote. Man ah, sollte vermeiden, dass man das heute darauf ankommen lässt. Um, das ist tatsächlich so. Wir haben, wir haben in den Special Teams, glaube ich, äh, unter Woodcroft ein Torverhältnis von 8 zu 13. Oder so. Mhm. Das ist halt nicht gut. Ne? Minus 5. Ja. Um, aber also das ist natürlich völlig außer Frage. Erstens mal, gewinnt man einen Battle of Alberta, verdammt nochmal, äh, aber ich bin bei dir, Lars. Das ist im Grunde, ne, es ist es wurscht, äh, welches, dass du da, welche, dass du da gewinnst, welches du da verlierst. Aber es wäre natürlich. Es ist so dankbar. Es ist so dankbar, dass das Spiel heute kommt, dass man gleich diese Mini-Krise in Anführungszeichen ähm, im Keim ersticken kann und heute ja. zurückschlagen kann.
2: Ich würde sagen, Lars in die Ecke.
3: Nee, Alex, mein Plan war ja, mich hier äh, rauszuekeln, weil Montagabend immer noch diese Kanasterrunde hier bei meinem Nachbarn stattfindet.
1: <lacht> <lacht> um, lass uns heute mal anders machen. Du bist ähm, aber nahe dran. Weil wir jetzt gerade schon, schon im Ausblick sind. Ähm, wie tippt er denn jetzt die drei Spiele? Wir spielen heute gegen ähm, Calgary, wir spielen Mitte der Woche gegen Washington, Ende der Woche gegen Tampa Bay. Das ist
3: also, ich oh. darf, ich sage gar nicht, ich sag nichts mehr. So.
2: Zwei
0: <lacht> Siege, eine Niederlage.
2: Ich sag, ich, sag, Sieg. wir holen, ich sag, wir holen zwei Siege, eine Niederlage, weil genau. wir schlagen heute die fucking Flames und wir gewinnen gegen Washington, weil gegen Washington will man immer gerne.
0: Genau, so schaut aus.
2: Temper nicht
1: biegen zu Hause. Das glaube ich. Lars, nicht. wie siehst du. Ich trau, ich trau mich gar nicht. nicht. Ich traue mich nicht, was zu sagen. Hau raus. Wir verlieren heute, hast du gesagt? Ja? Nein, habe ich nicht gesagt. Um Gott, <lacht> Alter.
3: Ähm, na, ich bin jetzt, ich, ich bin ja wie, also ich sage, wir gewinnen auf jeden Fall gegen Washington. Wir holen Punkt gegen, gegen Tampa und ja, wir verlieren heute.
1: Also drei Punkte. Ich hatte ja vorher, wie gesagt, hatte ich nur auf zwei Punkte, also auf 1 zu 2 getippt. Aber durch die letzte Woche muss ich das umdrehen, sonst geht mein Tipp am Ende der Saison nicht mehr auf. Also ich sage auch, dass wir 2-1 ähm, sind und ich sage auch, dass wir heute gewinnen. Ähm, in Mal der Woche hier im Chat 2-1-2-1-3-0, 1-1-1-2-1-4-0. Ähm, der Nils hat dann schon Detroit mit eingepackt. Äh, nächste Woche, Dienstag dann. Ähm, ist auch okay. Na
2: gut, Niesel also, hat gesagt, dass die Flames letzter werden. Also von dem.
1: Pendenzieren positiv. Man darf natürlich eines nicht vergessen, aber damit hören wir nicht auf, weil es geht nicht. Ähm, hat Andi Hinterlang, unser Dauerpessimist, gesagt. Äh, geschrieben, wenn du natürlich jetzt die Woche mit 003, ne mit 030 nee, so rum rausgehst, mit 030, kann der Zug auch ganz schön abgefahren sein.
2: Ich sage mal so, dann schläppst du zumindest ein sauberes Säckchen vor dir her, falls die anderen äh, vor die drei Spiele zwei gewinnen.
1: Was schläppst du vor dir her?
2: Ein Säckchen. Ein Säckchen.
1: Naja gut, ich, äh, ja.
2: na das ja. ist wieder aus so, ich das, nicht. ein nicht. Kartoffelsack, aber das ist ein bisschen zu viel
1: vielleicht dann schon. Ich sage jetzt nichts, aber so ein Wanken schleppe ich auch schon seit 20 Jahren vor mir her. Also das gibt Schlimmeres.
2: Naja, aber das ist ja teuer erkauft mit Bier.
1: By the way, by the way, Wanken, ich zahle es kurz in die Kamera. Hey, unser Run Scouting Crew, T-Shirt ist gekommen. Leider in der Größe, dass ich es nicht anziehen kann. Wir werden das bei unserem nächsten Eulers Nation internen Treffen an einen der schmaleren äh, Verteiler.
2: Aber das wäre ja wirklich cool, weil man das f das, das könnte man sogar wirklich rahmen und mit einem weißen Edding jeder unterschreibt. Das finde ich cool. Ah, Gucken wir mal, was, man was wir daraus natürlich, machen. Natürlich nur, wenn es der Professor Dr. Hingst freigibt. Also Davon gehen wir doch mal stark aus,
3: weil ihm passt ja auch nicht. Ich darf seit heute eh nicht mehr unterschreiben. Das ist richtig.
1: Lass ich, ob ihr mit 8 um,
3: Schriften gerechnet, neben mit neuen.
1: Wir haben, wir haben letzte Woche, damit wollen wir dann äh, aufhören heute. Ja. Wir haben letzte Woche äh, äh, ja, eine Tradition angefangen, kann man nicht sagen, es war erst einmal, <lacht> aber es soll eine Tradition werden. Ähm, äh, nennt sich äh, Hot Performer und Cold Performer of the Week. Ich hoffe, ich erwische euch nicht ganz auf den falschen Buch. Ihr habt jetzt äh, 90 Minuten, äh, nicht ganz, 75 Minuten Zeit gehabt, euch einen zu überlegen. Ähm, soll sich auf die letzte Woche beziehen. Wer sind denn eure Over- und Under performer Wer fängt an? Lars, du hast doch bestimmt schon einen auf dem Zettel stehen.
3: Also meine Cold-Performer ist nicht direkt jemand von den Eulers. Also das sind die ganzen Schwertfechter, die ich die letzten Tage in der NHL gesehen habe. Ja. Jetzt die ganzen Schwertfechter. Was? Jetzt, guck, jetzt guckst du. Ist euch mal aufgefallen, wie viel High-Sticking es in den letzten Spielen gab? Okay. Ohne ja. Ende. Ne? Und ich meine, wir sind auch noch die Doofen, äh, die hauen sich selber den Schläger ins Gesicht und wir kassieren noch zwei Minuten dafür. <lacht> <lacht> aber ja. so viel High-Stickings. Ja. Wo, wo der Schläger im, im Tor hängen geblieben ist. Ja. Alter, aber so viel high Stickings, wie ich in letzter Zeit in diesen Spielen wirklich wahrgenommen habe, finde ich, das sind meine Cold-Performer. Also, ich, das waren sogar mehrere Strafen in, in, in Spielen dann teilweise, ähm, habe ich in der Häufigkeit noch nicht gesehen. Ja, aber das ist recht. War das Yamamoto, der wo die Strafe bekommen hat, wo,
2: ja. sich der, wo der Spieler den, den eigenen Schläger von,
1: von seinem
3: Mitspieler reingekommen ja. hat. Und Yamamoto kriegt auch noch zwei Minuten. Ne? <lacht> also hast,
1: hast, du auch einen, hast du auch einen Cold Performer?
0: Ja gut, Cold Performer ist für mich in dem Sinn, aber ist einfach in dem Fall, ist für mich schmidt, weil er wahrscheinlich nicht in der Lage ist, zur rechten Zeit den Absprung zu schaffen. Und weil sich es deutlich gezeigt hat, dass er nicht in der Form ist, dass er uns weiterhilft momentan. Könnte
1: man nehmen, ja. Ja, könnte man, glaube ich, äh,
0: Kurz und knapp
1: problemlos nehmen. Ähm, und ich mag Alex, den
0: Schmidt gerne. ich bin echt ein großer Fan. Aber es, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber es ist momentan der Hilfe.
1: Ja. Ja, du wolltest ihn auch nehmen, Alex? Hast du einen anderen?
2: Nein, ich wollte wollt Schmidt gar nicht nehmen, aber ich wollte zu Thorsten noch sagen, Du magst ihn auch noch, wann er in Pension ist. Also von dem ja, her. Definitiv. Nein, also mein Cold Performer ist ganz klar nach, nach seiner Aussage zum Thema Covid und alles, Joshua Archibald.
3: Auch gut.
1: Hut ab, hut ab, klares Statement. klares Statement. Ähm, mein Cold Performer ist jetzt einer, der nicht so die ganz große Rolle spielt bei den Eulers, ist aber in dieser Woche Colton Sevier. Der hat die Chance bekommen, wurde hochgezogen ähm, und hat in dem einen Spiel, wo er dann gespielt hat, in zwei Shifts zwei Fehler gemacht, äh, die zu zwei Gegentoren geführt haben. Hat dann noch eine Minute länger spielen dürfen, irgendwann im dritten Drittel und war seitdem nicht mehr gesehen. Ähm, das ist nicht gerade das, was ich mir unter Next Man Up und ähm, Chance, Chance nutzen irgendwie verspreche. Der hat am Anfang der Saison so, gut, so gute Spiele geliefert. Äh, leider hält er nicht mehr das, was wir uns von ihm versprochen haben. Jetzt gerade, wo wir ihn mal bräuchten. Ne?
3: Ich bin, ich bin sehr dankbar. Ich habe schwer damit gerechnet, Alex, dass ich jetzt der Cool Performer bin heute. <lacht>
2: <lacht> naja, ich habe die Entscheidung schon davor getroffen gehabt, dann habe ich abgewegt. Ist die Aussage von Archie bald schlimmer <lacht> wie deine zwei Aussagen? Danke.
1: <lacht> äh, gehen wir gerade mal die, den, den Chat durch. Äh, ja, mit Archie bist du sehr gelobt, Alex, auf jeden ja. Fall. Ähm, Smith ist auch einer, einer der viel genannten. Ne? Äh, auf jeden Fall. Wie ja. sieht es denn mit den Hot-Performern aus? Ist in einer Woche, wo man so enttäuscht hat, sag ich mal, oder uns enttäuscht hat? Nicht so einfach, aber es gibt bestimmt eine andere Nennung.
2: Also da kann ich, also mein Hot-Performer ähm, ist Evander Kane. Ähm, er war zwischenzeitlich in einem kleinen Loch drin, aber allein das Tor gegen Montreal, das hat gezeigt, wie wichtig das der sein könnte mit, seinem, mit seiner Statur nach dem Pass von Dreiseitel, weil der hält den so ungefähr mehr oder weniger mit einem Arm so ungefähr so weg. Der kommt gar nicht an ja. die Scheibe, der dreht sich einfach und schiebt ihn rein. Also ähm, Evander Kane ist für mich diese Woche der Performer, weil er wieder zurückgefunden hat und wieder gezeigt hat, dass er ein wichtiger, Meilen, ein wichtiger Baustein in dem Team sein kann. Sehr
3: gute Wahl, glaube ich. Ähm was? Also ich habe zwei, die irgendwie zusammenhängen, ne? Und ich kriege wahrscheinlich gleich wieder aufs Maul. Du
1: musst also, du, du musst, stopp, stopp, du darfst es nicht sagen, Christian Kühnel und du selber.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, Alter, wisst ihr was wir können? Wir können richtig geil challengen, oder?
1: Ja, Videocoach, ne? Video -Coach. Alter,
3: die Video-Coaches sind für mich echt Hot Performer mega cool ja. Jedes Mal stand der Schiedsrichter auch daneben in der Zeitlupe, hast du die Shiris dahinter noch stehen sehen, nix. Aber ich muss ja natürlich leider gestehen, nimmt's es mir jetzt echt nicht übel, aber noch ein geilerer Hot Performer ist Suzuki, oder? Alter, das Ding wird gechallenged, zurückgenommen und er macht das einfach normal, oder? Also, also <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß, oder? Ja, oder nicht, Alter, was für, ein, was für ein Typ. Ich dachte, nein, Alter, wie, Alter ich, hab mich, ich bin vom Sofa gefallen. Ich habe gedacht, ey, dann mach das einfach nochmal. Ne? Fünf also, Sekunden, fünf Sekunden später. Ja, also das Challengen, das fand ich schon mega cool. Ja, also, aber ich glaube, dass, dass
2: zwischen dem Tor, wo es gechallengt wurde, und dem Tor, wo er dann geschossen hat, war eh kein anderer Spieler mehr
3: oder weniger an der Scheibe, oder?
1: Ja, ich, genau. Wir mussten weit zurück von der Uhr, ne? dann war es effektiv aber, Sekunden.
3: Also das Challengen war echt mega, habe ich total abgefeiert, aber dass dieser Typ dann einfach das Ding normal macht, habe ich gedacht, Respekt. Muss man echt anerkennen, oder?
1: Ja, also, ja, leider. Ne? Ähm, Thorsten, hot, hot or not? Ja,
0: <lacht> ihr habt ja die ganzen Kirschen schon vom Kuchen genommen. <lacht> 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 ähm, nee, aber, aber ohne Scheiß, also es... Äh die zwei Sachen, absolut, stimme ich zu, waren aber von Anfang an jetzt nicht meins. Meins war eigentlich äh, Philipp Bruckberg oder Broberry, weil der jetzt, glaube ich, das erste Mal, und der hat ja wirklich eine Klodeckeltur hinter sich, rauf und runter, äh, Farmteam, NHL und umgekehrt. Aber der hat das erste Spiel jetzt gemacht, glaube ich, wo man ansatzweise zumindest 10 hat, für was man von ihm erwartet. Also er, er war offensiv, war er stark. Hm. Ich glaube, der hat fünf Schüsse, glaube ich, sogar gemacht aufs Tor. Vier genau. oder fünf und, und keine schlechten. Und er hat aber hinten das gebracht. Also ich fand, das war, war ein guter Ansatz und das macht mir Hoffnung. Schauen wir mal.
3: Und ihr ein Interessant
0: Interessant. habt ihr in dem Spiel, er hat in dem Spiel halt auch mega
3: heftig einstecken müssen. Der hat ein paar üble Checks ja. kassiert und hat aber immer wieder äh, zurück in den Spur gefunden. Ja. Ne? Das eine
2: Nein, ich finde die Wahl richtig klasse, weil im Endeffekt das war für mich die zwei. In dem Kackspiel gegen Montreal waren aber die zwei besten Spieler für mich
1: Kane und Not ja, Notgedrungen, weil, weil Bouchard raus musste, mehr Eiszeit bekommen, aber eben dann auch wirklich über 14 Minuten und ähm, hat wirklich das erste Mal gezeigt, dass er ja, NHL-tauglich ist. Ist jetzt zu negativ ausgedrückt, aber mhm. äh, also wirklich fehlerlos fast gespielt. Ne? Ein Gute Wahl. starkes Talent. Gute ja. Wahl. Ähm, mein mein ja Hot-Performer. Und das sage ich jetzt wirklich gerne, äh, sind die Lumpis. sind unsere, unsere vier Jungs, die heute nicht am Start Langweilig.
2: sind. Leute, Langweilig. Leute,
1: hört, 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 euch, hört, euch hört euch den Podcast von unter der Woche an. Ganz großes Kino. Die Jungs nehmen sich nicht so ernst selber und liefern trotzdem unheimlich interessante ja, Fakten. Ähm, also muss man echt sagen, ich hoffe, wir haben uns heute auch nicht so schlecht geschlagen. Aber klar, gegen die Lumpis ist ganz schwer anzukommen. Von daher...
2: Also Lars hat heute drei Kalau geliefert. Die haben die Lumpis, glaube ich, in, in sechs Podcasts nicht zusammengebracht. Die Kalau, das habe ich ernst gemeint.
1: <lacht> heute, aber, nein, ohne Schmarrn. Hört, euch, so hört, euch, hört euch nicht nur der an, hört euch auch die anderen Formate an. Und da sind die Lumpis ganz weit vorne dabei. Hm. Ähm, war sehr informativ, es gibt ganz viel... Ganz viel ähm, um RAN NHL ging es diesmal und ganz hm. viel äh, um die Prospects. Ähm, also, wer da Interesse dran hat, äh, das lohnt sich Aber auf alle Fälle sehr, sehr kurzweilig. Ja.
3: Ich möchte noch mal erwähnen: Wir haben die, die Lumpis echt super lieb, aber wer war der Nils, über den ihr vorhin immer gesprochen habt?
1: Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, den müssen wir mal einladen. Ne? Ob der wirklich so viel Ahnung hat. Den müssen wir mal einladen. Ja?
3: Nein, vielleicht ne, vielleicht nächste Woche wieder. Und äh, nach Berlin.
1: Carsten hm? fragt gerade: Wer sind die Lumpis? Die Lumpis, das, das sind die vier, die zwar jünger, aber nicht besser aussehen als wir äh, und die auch zu Eulers Nation gehören. Ähm, also der Niklas, der Nils, der Tim und der Christian. Und ähm, der Game Thread Chris, der entscheidet sich noch, zu welcher Gang er gehören möchte. Ja. Das ist dann der neunte, ähm, den wir jetzt hier nicht äh, erwähnt haben bisher, soll auch erwähnt sein. Das sind quasi wir neun von Eulers Nation und die euch da äh, den Content liefern. Und das auch weiterhin tun werden, genau.
3: Eins
2: muss ich Ihnen noch sage, sagen. Mal, ich sage, ich sage mal so, zu den Lumpis, ähm, klasse, was die Lumpis machen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, und das sind nicht nur Gerüchte, dass er da alle mal in der Kindheit mit der kleinen Flamesdecke geschlafen haben.
3: Ja, das habe ich auch gehört. Ja. <lacht> Nein, aber ey, ich, muss, ich muss noch mal was gerade ziehen, sonst kriege ich Haue. Ich habe viele Grüße nach Bautzen und Berlin gesagt. Mein Glamour ist immer, dass du immer Tim in die Schweiz verfrachtest. Da wohnt er aber gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo er wohnt. Also, egal wo. Ich glaube ich,
1: ich glaub, ich glaub äh, in Nörrach neben Oppenheidsfeld. Äh? Ich, ich bin mir nicht ganz genau. Im
3: Dreiländereck wohnt er. Genau, dann auch viele Grüße ja. dahin. Na? Okay.
1: Genau. <lacht> Männer, eineinhalb Stunden, ziemlich pünktlich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und heute Nacht gilt's gegen die, gegen die Flames gegen diese Trottel. Äh, auf einen Sieg heute Nacht und ansonsten halt auf den Sieg in den nächsten beiden Spielen, spätestens dann. Macht's gut, bis nächste Woche. Schöne Woche, schönen Abend, schönes Spiel. Ade.
0: Servus. Ciao, macht's gut. Ciao. Ade, bleibt schön.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de.
0: Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.